0: Chư Phật ở mái trong ta, tu đâu cũng phải tu tâm cho mình. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho nhân thế thân tâm an. sống an vui tu tâm dương tánh phật là phật tâm người người cuộc sống an vui tu tâm tu tánh phật là phật tâm
1: No nah.
2: xin công thỉnh với tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 2019 âm lịch. chúng ta cộng tu ngày chủ nhật và tiếp tục học tập Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật Cầu sanh cực lạc Học đến tập 26 Tuần nào quý vị về đây Chúng ta cũng học đúng một đề tài Cứ học hoài học mãi Nhân Đức rất là kiên trì Học tập đề tài việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc và cái đề tài một câu ai di đào Phật niệm đến cùng vì mình là người chuyên tu Thịnh độ nên nhận thức sâu sắc về một tiêu chuẩn quý vị biết rằng là nhận đức gặp một số người lúc trước khi biết nhau và cũng niệm Phật Nhưng Thời gian mấy năm nay Họ gặp lại những đức Họ nói rằng là Một số người Nghỉ ăn chay Ăn mặn lại Một số người Đi bán cá Rồi nghỉ tu Nhiều lắm Thì ra là Chúng ta Gặp được Phật Pháp Ban đầu thì thấy Phật Pháp rất là tốt Nhưng tu dài 3 năm Thì bỏ Phật Pháp lại đổi qua những cái chiều hướng khác hết Là vì mình tu Mà mình không có một cái tiêu chuẩn Không có tiêu chuẩn Niệm Phật nhưng nghe nhiều quá Nhiều phương hướng quá Từ nơi đó mà tu dài 3 năm Thì tự nhiên mình Không muốn tu nữa vì nó quá nhiều phương hướng giống như một lúc mà nó đi hết đường này, nó đi đường khác, đường này đi đường chút, cái tiếp tục cứ muốn chạy qua đường khác đi đi một chút nữa, cái tiếp tục chạy qua đường khác nữa, cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui vậy mà cuối cùng thấy chán quá, tu mà thấy có được cái gì đâu, cứ như vậy hoài không có cái cảm giác gì chứ. Nhưng khi những đức đi con đường này, những đức thấy rằng mình có một tiêu chuẩn niệm một câu vật hiệu này mình có niệm hoài ai nói gì nói kệ nè tôi có niệm phật à tôi tin chắc rằng niệm phật là tốt tôi có niệm một câu vật hiệu này niệm hoài vậy đó đây gọi là lòng tin đó quý vị à, lòng tin á nên có một người hỏi đại lão hòa thượng một câu người niệm phật có cần đọc kinh thêm và nghe thuyết pháp thêm hay không mà đại lão hòa thượng không ngày trả lời rằng là nếu mà người này tính nguyện đầy đủ Không có một chút nghi ngờ gì Đối với câu Ai với Đào Phật này Họ có tụng kinh hay là Không tụng kinh cũng không có Quan trọng nữa Họ có nghe Pháp hay không nghe Pháp Cũng không sao hết Vì sao? Vì một câu Ai với Đào Phật của họ Họ tin 100% mà. Họ cứ như vậy mà niệm thôi à? Nhưng mà bây giờ quý vị coi đi Chúng ta có mấy người Mà lòng tin dẫn dắt đâu có khi ngưng đến đầu vàng thời gian thì chúng ta bị lạc hướng à. nghe người ta nói này kia là muốn chạy theo người ta chứ à. từ nơi đó có cái chuyện rằng là tu dài ba năm thay đổi phương hướng rồi nghỉ tu luôn bỏ tu luôn nhiều lắm nếu quý vị muốn mà giữ Phật pháp mà tu cả đời mà không bỏ đó nghe nó phải có một tiêu chuẩn cho chắc chắn nó phải có một tiêu chuẩn mà cái người hướng dẫn mình đừng có đưa nhiều phương hướng cho mình quá Bữa nay niệm Phật, ngày mai trì chú. Bữa nay niệm ai với Đạo Phật, ngày mai niệm Nam Mô với Đạo Phật. Bữa nay tu cái này, ngày mốt tu cái kia. Phật tử nó chạy theo, chạy theo, chạy theo, viết từ từ nó ngát. Chạy theo, viết rồi nó, thôi nghĩ tu luôn. không biết tu sao luôn đó. Một số người họ gặp những đứa có nói, bây giờ sao con loạn tâm, con không biết tu làm sao luôn đó. Còn quý vị về đây, quý vị nghe những Đức nói chuyện, quý vị thấy những Đức có nói cái gì mà nó dòng do tam quắc không? Ai niệm niệm thôi, tôi niệm ai dự đào Phật vậy đó Cá chùa này cứ là niệm ai dự đào Phật thôi à Vì mà sống quanh năm bình yên mà Cứ bình yên vậy cứ tu thôi Chứ làm chi cái chuyện cao xa nữa Rồi không biết một câu ai với đào Phật Không biết đủ tiêu nghiệp hay không Cứ lo đủ thứ chuyện hết chứ Mà không chịu niệm Phật Chỉ cần mình chân thật mình niệm Phật thôi Nó tiêu không tiêu cậy nữa Mình chỉ cần đừng có nhớ nghiệp Mình nhớ ai với đào Phật là được rồi đây gọi là lòng tin của mình nó phát triển vững chắc cái việc còn nếu không nó có dao động tâm hoài vậy đó đó nên mình mà gặp một người hướng dẫn cho mình một tiêu chuẩn một môn thâm nhập quân tu lâu dài nghe đây là chỗ quan trọng lắm thầy lý vĩnh nam là thầy của hòa thượng tịnh không á lúc ông còn tại thế ông nói với hòa thượng tịnh không một câu gì nè Ông đi nhiều á, thì cái hóa độ chúng sanh của ông á, nhìn vậy chứ không độ nhiều. Người mà muốn độ chúng sanh nhiều phải ở một nơi. Ở một đạo tràng mà tu. Nếu nhân viên ông mà ở được một chỗ ông tu á, thì ông độ chúng sanh nhiều lắm. Còn nếu như mà bữa nay đi chỗ này, ngày mai đi chỗ kia thì ông gieo viên cho chúng sanh chứ không độ được chúng sanh. Thì, thì nhớ nha, giảng nhiều nơi á, thì là nhiều phương hướng. Dù là niệm Phật nhưng mà giảng rất là nhiều phương tiện trong đó Vì sao Vì bữa nay mình giảng cái đạo tràng này năm Ngày mai mình đến đạo tràng kia là mới giảng Vì Sao mà lấy cái một năm này giảng được Phải giảng cho cái sơn học nghe Nhiều phương tiện trong đó Rồi từ từ một năm nó mới đi vào cái chỗ chuyên tu Vậy thì nó bắt đầu Tiếp tục người ta nghe là nghe cái chuyên tu này Rồi cái tiếp tục người ta nghe Cái buổi giảng là ở cái chỗ khác Cái địa phương khác Thí dụ như cái người giảng sư đi Bữa nay giảng ở vùng à, quê Thì phải giảng theo cái vùng quê Ngày mai giảng ở thành thị là phải giảng theo thành thị Giảng cho cái người ít học phải giảng cho người ít học nghe Giảng cho con nít phải giảng cho nít nghe Giảng cho người lớn phải giảng cho người lớn nghe Có nghĩa là giảng cho người tu thì giảng cho người tu nghe Còn giảng cho người có vợ có chồng thì có vợ có chồng nghe Từ ngay chỗ này mà quý vị phải biết được rằng là khi mà cái người mà đi nhiều quá đó là cái phương tiện giảng của họ rất rộng nên cái người nghe đó họ nghe họ thấy tùm lum hết trơn á còn nếu như mà người này mà biết cách nghe pháp thì họ có một tiêu chuẩn rồi chuẩn cái tâm mình vào câu phật hiệu cứ nghe những công đoạn mà tán thán về cái góc độ về niệm phật tu hành cứ lấy mục tiêu đó mà đẩy cái tư tưởng tu hành của mình lên ngay với một tình độ ngay một câu phật hiệu niệm đến cùng cứ mà như vậy mà nghe như vậy thì cái tu nó thành tục còn nếu như mà chạy theo cái pháp đó mà nghe bữa nay thì gì ngày mai khác ngày mốt thì khác từ từ bỏ đạo luôn vì sao loạn tâm không có phương hướng thì bỏ đạo đó. phải nhớ cái này là những đức để ý lắm nên thầy lý Vĩnh Nam ông ở một nơi mà mỗi tuần ông giảng có một buổi mà thôi vậy mà hòa thượng Tịnh Không nói thầy lý Vĩnh Nam ở đài chung 30 năm năm Độ khoảng 500 người giảng sanh về thế giới cực lạc Đó là cái số lượng mà người ta nắm được Còn cái số lượng mà không nắm được thì nhiều lắm Ở một nơi đồ sanh nó đặc sắc hơn Tại vì nó mục tiêu nó cứ đưa người ta lên cái chỗ mục tiêu chuẩn nó hoài vậy đó Nó không có bị dao động tâm Đó là nói người có duyên như thầy Lý Bình Nam Ông có duyên ở nơi 30 năm Còn hòa thượng Tinh không này nói rằng là tôi cũng muốn ở nơi Mà cái duyên của tôi không ở nơi được Thí dụ như người này hộ trì tôi 5 năm Tự nhiên người ta không hộ trì nữa Thì tiếp tục tới cái người ở xứ khác thỉnh tôi Thì tôi phải đi đến nơi chỗ kia Từ nơi đó mà duyên đi đâu Rồi tôi đi theo đó Cái duyên của tôi là gì đó Còn thầy tôi là cư sĩ Lý Vĩnh Nam thì ở một nơi xuyên suốt 30 năm Nếu mà chúng ta mà có được Cái duyên nha quý vị Quý vị gặp một đầu tràng Mà cái người hướng dẫn đó mà ở được một nơi chuyên nhất Nó mới có thể cho quý vị Một phương hướng rõ ràng còn nếu không người đó mà không dụng công không tu mà đi nhiều đó Chắc chắn là rất nhiều phương hướng Nó thay đổi hoài trong cái đạo tràng bởi vị coi quý vị đến chùa mình Quý vị tu quý vị cũng có phương hướng tu nữa Để ý đi Một ngày bốn thời của chùa mình tu á Những đức thu âm sẵn hết Một năm như một ngày luôn Nó cứ như vậy mà tu hoài Quý vị có đem về nhà quý vị đi chăng nữa thì quý vị cũng tu vậy à vì đến đây quý vị cũng tu như vậy luôn à Từ nơi đó mà đến đạo tràng cũng như vậy Về nhà cũng như vậy thì khi đến đậu tràng thấy nó quen vô cùng về nhà thấy nó cũng rất quen từ nơi đó mà một phương hướng cứ đưa cho người ta tu rồi chùa mình áp dụng rõ ràng nên người ta có thể áp dụng được nên cái phương pháp lễ phật của mình bây giờ nó phổ biến rất rộng là ngay chỗ nào vì biết không vì người ta đi đến đây là người ta được lễ phật người ta lễ phật như vậy và chiếc máy người ta cũng đem về nhà để mà người ta có thể người ta tu ở nhà người ta lễ phật ở nhà được nó no. Mình phải có một phương hướng nó chuẩn như vậy đó Nó thiệt chuẩn như vậy đó Thì cái người mà nghe mình Người ta cũng dễ làm, dễ tu Nên nó những đức Tu hành Ngồi một chỗ chú ý Từ nơi đó mà thấy cái khó Của Phật tử bây giờ Là do nghe nhiều mà bị quý thầy quay vòng vòng Như trống trống vậy đó Quay đâu thì chạy theo đó Rất là tội nghiệp Vì sao vậy biết không Vì chúng ta không có trí tuệ, không có phương hướng chỉ có như vậy thôi à, mà bị người ta quay vòng vòng chống gì chứ thật sự quý vị rằng sơ qua chư tổ sư coi sách của các ngài thôi thì biết cái phương hướng niệm phận sao luyện gì đâu là chúng ta có mục tiêu luyện gì đâu chứ làm gì để cho kẻ phàm tăng trong thời đại hôm nay quay mình vòng vòng hoài bữa nay đẩy chỗ này Mai đẩy chỗ kia đẩy giết mình hết tu luôn à giết rồi bỏ đạo luôn vậy đó nhiều lắm đó nên nhớ nghe Ví dụ như một cái đạo tràng lớn như vậy là nó có trong cái nhân sự. Nó có trong cái sự việc của nhân sự, nó có một cái nội bộ của nó. Nhớ ra. Và một cái tổ chức như vậy nè, rồi nó có những cái tổ chức khác nữa. Một ngôi chùa gì nó có những ngôi chùa khác đó, rồi quản lý những ngôi chùa này. Từ nơi đó mà cái nơi này nó vẫn bị chuyển biến. Nhưng mà cái sự hướng dẫn của người hướng dẫn mình phải đưa người ta mục tiêu rằng, cái nơi này nó chuyển biến Nhưng mà mình đừng có chuyển biến Vì mình đã tu cái phương pháp này nó mấy năm rồi Cái nơi đó chuyển biến Mình đừng có chuyển biến Vì mình có quyền quyết định Mà sao mình chuyển biến làm gì Còn cái nơi kia là do gì Có cái người lãnh đạo trên nữa Họ chuyển biến cái nơi này Cái nơi này không có quyền quyết định Từ nơi đó phải bị chuyển biến theo Mà cái người trên này không nói rõ Tiếp tục quen người ta đi theo nữa vậy thì người ta cứ chạy theo vậy hoài Cuối cùng là người ta chết Cả đám hết trơn đó nên những đức hướng dẫn quý vị một câu vật hiệu này niệm Dù mai mốt những đức có không niệm Phật nữa Hay ngôi chùa này có đổi phương pháp khác Quý vị cứ ở nhà Mà giữ cái phương pháp lễ Phật này tới cùng Đừng có bỏ Có cơ hội mà, mà giữ được cái cách tu này Đừng có bỏ Từ khi là mình có một cái cảnh ngộ gì đó cảnh ngộ gì hoặc là mình nó tu mà nó chưa có tính nguyện vững chắc được nên mình mới bị cảnh duyên lôi kéo mà nó làm cho tâm mình nó nó dao động còn bây giờ mà quý vị mà ở nhà có cái quyền mình lo làm mình kiếm cuộc sống mình có quyền quyết định mà thí dụ như mình niệm ai với đào phật mình thấy nó tiện lợi mình thấy mình niệm được mà mình thấy an lạc vì mình giữ cái gì hoài mình niệm nam mô ai với đào phật mình thấy nó an lạc mình thấy mình niệm phù hợp mình cứ giữ cái gì hoài còn sau này người ta đổi là ai với Đạo Phật hoặc đổi nam mô với Đạo Phật kể người ta. Còn mình đi đến Đạo Tràng người ta thì mình tu vậy thôi. Còn mình về nhà mình giữ phương hướng nhịu hoài. Cả đời của mình chắc chắn quý vị tu có kết quả. Quý vị nhớ rằng những Đức hướng dẫn quý vị. Những Đức không bao giờ có cái tâm mà xỏ mũi kéo người đâu quý vị. À. Đức Bụng Thư Thích Ca Mâu Ni cũng không làm gì đó đâu. Không có xỏ mũi kéo người ta. Làm như vậy là tội lỗi. Mình đã biết niệm Phật là tốt Mình hướng người niệm Phật thôi à Một ngày nào lỡ cái chuyện gì đến với mình Bắt chắc chuyện đó là chuyện của mình Còn chuyện Phật tử mỗi gia đình là cứ lo tu bình thường Cái chuyện của quý vị thôi Đó, phải giữ một cái phương pháp tu Chuẩn nhất, dễ nhất, tiện nhất Có thể tu được Đây mới là đặc sắc Những đức đó ngồi tính toán kỹ lắm Ở gia đình quý vị tu sao sao Những đức tính kỹ lắm Quý vị thấy những đức lễ Phật 45 phút Đúng là tiêu chuẩn không Một tiếng đồng hồ là có người ngán liền đó Lạ như vậy đó Vậy mà 45 phút là nó tiện lợi Mà tu nó khỏe Mà bây giờ nó kết hợp chiếc máy bấm Số niệm Phật này Nó hay gì đâu ừ. Chiếc máy bấm số niệm Phật Thường những đức giảng trước mặt những đức là có chiếc máy bấm số niệm Phật Những đức cứ kêu để đây hoài đi Vậy mà cũng bị dọn mất tiêu Quý vị thấy những đức ở đây có quyền quyết định Mà những đức còn bị người ta dọn đồ thế thấy chưa tại vì trước mặt những đức có chiếc máy bấm điện phật gì đức nói tới cái là cầm chiếc máy đưa lên bấm liền nên cái người ta bị ảnh hưởng đó đó là cái cách giảng ngày xưa những đức thấy thầy nhắc nhàng Ông nói tới quyển sách gì cũng cầm quyển sách đưa lên đức đứng phía sau thì đức nhìn thấy nên cái gì hay của ông thầy đó những đức lụm hết trơn tới đời những đức thì còn chuyển biến thêm nữa đó quý vị đó nên cái góc độ học tập nó nhạy bén là như vậy đó nên những đức nói có món đồ gì những đức để trên bàn Được có dọn Tại vì đây là món đồ những đức để khi thiết pháp đó, Những đức có thể niu 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 lên Nên cái người bên cạnh những đức mà tu phước được là thông minh là ngay chỗ đó đó Bây giờ quý vị tìm đâu ra một con người mà họ tỉ mỉ được quý vị Không tìm ra đâu Nói đầu quên đuôi, nói đuôi quên đầu Không tìm ra con người mà có cái đầu óc nhớ đặc sắc Nên từ nơi đó đó mà mình sống trong cái cõi này Một câu Phật hiệu Là dễ nhớ nhất mà không chịu nhớ <cười> Dễ nhớ nhất mà không chịu nhớ Dễ nhớ nhất mà dễ tu nhất Mà khuyên người cũng dễ luôn Dễ mà mình không chịu tu Mình đòi làm cái khó Con đường dễ đi không chịu đi Mà đi con đường trông gai vất vả Con đường bằng phẳng không chịu đi Mà đi con đường ổ gà Xịp hố thì đi một câu vật hiệu này, quý vị thấy rằng mình niệm dễ phiên người dễ không? Những đức mà không gặp cái pháp môn tịnh độ này, lấy cái gì để phiên người ta tu? Biết cái gì mà phiên người ta tu? Chỉ có một môn tịnh độ vậy mà bây giờ khóc nơ nơ người ta quy tụ gì? Nhìn từ chỗ này thôi là biết rồi. như thế không? nó Tại vì chúng ta không đủ thiện căng thôi, nên từ nơi đó mà không chịu nhận thức thôi. Nhẫn đức từng nói rằng những đức là một ông Tăng hoàng què luôn Vậy mà còn hướng dẫn Phật tử đông gì nè Còn nhiều vị khác học thức cao quá trời luôn Tại sao không làm Tại vì sao Vì con đường dễ không đi Con đường khó chính mình còn làm chưa được nữa Mà đòi đi Bỏ ra thời gian học Mười mấy hai chục năm có khi còn chưa giảng được nữa Còn cái tên này bỏ ra thời gian Chưa được mười năm niệm Phật nữa Vậy mà trong thời gian Chưa được mười năm nay những đức học tịnh độ những đức niệm phật á những đức uh, chưa ra trường cái gì chứ uh, cũng là thời gian cùng tu với phật tử hết trơn à như vị thấy rằng là những đức uh, đi vô trong chùa tu 3 năm thôi là những đức đã ngồi giảng rồi mỗi buổi sáng nói chuyện cho người ta niệm phật rồi nghĩa là không cần ra trường hết chứ trong thời gian tu là cùng tu chung cùng nói luôn vậy đó còn ngoài cái pháp hôn tịnh độ này Phải học cho tới ra trường Ra trường rồi đứng nhìn Phật tử Thầy không biết nói chứ <cười> Thấy không Pháp hôn tịnh độ nó tuyệt là ngay cái chỗ là Lúc mình đang hành trì và khuyên người được đó Cái hay của tịnh độ là ngay chỗ này Phải nên nhận thức Nhưng mà không đủ thiện căn Cho quý vị biết tiến sĩ đi chăng nữa Cũng không chịu niệm Phật nữa Vì sao đơn giản qua Đơn giản nó mới dễ chứ Mẹ nó thành tựu là được rồi Chứ tổ sư giỏi gấp 10 lần mình luôn mà còn niệm Phật mà. Nên chúng ta muốn học đòi cao xa. Nên cuối cùng một đời của mình cũng không được cái gì. Nó chỉ giúp người khác. Không? Ngồi suy nghĩ, nhận thức sâu sắc. Thì tự nhiên mình sẽ phát tâm tu tịnh độ. Ngay cái chỗ này nè. Là cái mối chốt mà mỗi tầng quý vị về đây để bồi dưỡng lòng tin về pháp môn tịnh độ. Bồi dưỡng lòng tin về pháp môn tịnh độ những đức thấy rằng hàng cư sĩ tiếp nhận tịnh độ nhiều quá thí dụ như bây giờ người xuất gia về chùa mình mỗi tuần đi những đức sắp xếp bao nhiêu phương tiện luôn những đức thấy rằng chúng ta nhiều khi sách giỏi đi vòng vòng hoài kiếm ăn cực quá những đức đã làm cái hình thức này cho quý vị thấy rõ ràng rồi đó 10 năm nay đi xuất gia có sách giỏi đi đâu đâu vậy mà còn lo thêm mấy trăm người Nếu mà cái ý nghĩa đi xuất gia như vậy Nó ý nghĩa quá quý vị thấy không Đó Đã làm cái hình mẫu này Cũng rất nhiều người xuất gia về chùa mình thấy rõ ràng Và nghe những đức nói chuyện Nhưng mà không tin đâu Cho quý vị biết rằng Không có đủ thiện căn để tin Mà tin nhưng mà không chịu làm Vì cực quá không chịu làm Quý Phật tử nghe nè Bây giờ chúng ta ngồi suy nghĩ nè quý vị Chúng ta đến thế gian này mấy chục năm Làm chồng làm vợ Rồi cuộc đời chúng ta hưởng thụ cái gì ở thế gian này Người thì chạy xe vô chùa để tu Người chạy xe vô chùa lễ lễ Phật xá xá Phật Xong leo lên xe chạy đi Tìm chùa khác tiếp tục xá xá Phật Lễ lễ Phật rồi tìm chùa khác Xá xá Phật lễ lễ Phật rồi tìm chùa khác Cứ như vậy mà làm để mà cả thời gian của mình Tiêu khiển thời gian đến khi cận tử nghiệp Thì nó không có một cái gì Để giải quyết vấn đề sanh tử cuộc đời của mình cả Có những người ngồi trong đây Quý vị lớn tuổi Quý vị để ý Chúng ta làm vợ làm chồng gần hết cuộc đời Quý vị thấy chúng ta tích lũy cái gì Ngay cái chỗ làm vợ làm chồng Và có mấy đứa con Tạo ra một số cổ cải Quý vị thấy nương vào những chỗ đó yên tâm không Cổ củ cải của mình cực khổ làm ra Là để dành cho con Nhìn những đứa con của mình thì hư hỏng Không ra gì có khi chia cổ mà nó còn giành giật với nhau nữa. Nó còn không chịu mà tha thứ giữa tình nghĩa anh em với nhau nữa. Chia đứa này nhiều một chút thì đứa kia ganh tị. Chia đứa cho đứa kia ít một chút thì đứa kia cũng nói này nói kia. Nó không bao giờ nó chịu thua với nhau. Đó là tình anh em máu mủ đó quý vị. Mà còn như vậy. Quý vị ngồi suy nghĩ. Cả cuộc đời chúng ta đến thế gian này. Được cái gì khi cuộc đời sắp sửa đi qua hả quý vị? Ngồi mà nhận thức để rồi... Chúng ta nên lập trường lại quý vị à Theo những đức nhận thức rằng Chúng ta đã trôi lăng trong lục đạo này Vô lượng kiếp rồi Dài quá rồi Và lúc đó, lên bờ xuống ruộng Lúc lên cõi chờ Lúc làm người Lúc ở trong tam đồ ác đạo Nó đã khổ quá rồi quý vị nha à. Nếu như mà chúng ta nhận thức được nha, Có được cái thăng người này bây giờ Mình nên chân thật mà dụng công tu Để giải quyết cái vấn đề sanh tử đi thật sự mà nói nên giải quyết cái vấn đề sanh tử là hay nhất nên cả cuộc đời của mình nó không còn muốn cái chuyện mà đi vui ở chỗ nào nữa hết đi tìm chỗ nào nữa hết những đức nói rằng những đức không bao giờ đi đến một cái nơi du lịch nào hoặc là không bao giờ những đức đi đến một cái thắng cảnh nào của phật giáo hết rồi ấn độ vấn gì những đức cũng không bao giờ đi gặp cao tăng đại đức gì cũng không đi luôn vì sao vì tôi có một tiêu chuẩn nhất tôi nghe lời các ngài đó là tôi muốn gặp ai Di đà vật một đời này muốn gặp ai về đà phật thôi có nghĩa là không có một cái thắng cảnh gì mà lo kéo tôi đi được hết quý vị biết rằng những đức chưa biết ấn độ hay là hồng kông hay bên cứu hòa thượng gì tỉnh không ở nhưng mà những đức không có một cái cảm giác gì mà gọi là đi đến những chỗ đó thì vì sao vì các ngài đều đem phật pháp chỉ dạy hết rồi làm hay không làm mà thôi chứ đi đâu vòng vòng chứ cho tốn tiền Lo hành trì thời gian tu hành Để dành hết thời gian để tu hành kìa Chúng ta phải có tâm quyết như vậy Đời này nó không uổng một đời của mình Coi chừng đi vòng vòng Coi chừng thỏa mãn đến bất tử Chúng ta chớ giới đó quý vị Rất là nhiều người như vậy mà chúng ta vẫn là không nhận thức được đâu Phải đủ thiện căng lắm kìa Quý vị biết rằng là khuyên người là khuyên mình mà Mình cũng vẫn là phàm phu thôi Lấy cái chỗ khuyên người để khuyên mình thôi Nhắc nhở người để nhắc nhở mình thôi Hay ho gì nên từ nào đó quý vị biết Những đức ở quanh năm trong chùa Ở được là như vậy đó Ở trong chùa quanh năm Mà cái cơ hội bây giờ Để làm việc cho chúng sanh Quý vị biết rằng muốn ngớp người luôn kìa Một năm 365 ngày là 365 buổi Chia sẻ Phật Pháp Không thiếu một buổi Mỗi một tuần Chủ Nhật Một năm bao nhiêu tuần Là bao nhiêu buổi Chủ Nhật Chia sẻ Phật Pháp Thứ bảy đệ tử huy Mỗi tuần thứ bảy là một năm Bao nhiêu thứ bảy là bao nhiêu buổi Đệ tử huy đạo làm con Chương trình người mù một tháng một lần Như vậy thì một năm 12 tháng là 12 lần người mù Chương trình dí quan âm Một năm ba lần Bây giờ thành một năm sáu lần Là cứ một năm sáu lần Rồi chương trình dí Phật Ai di Đà Chương trình Phật Đảng Rồi năm nay cuối năm Những Đức tổ chức chương trình gì? Phật thành đạo luôn Vì sao? Vì mục tiêu là gũ người đến niệm Phật Mục tiêu là gũ người niệm Phật Nên những Đức có tổ chức nhiều chương trình như vậy đó Thế vì coi chùa mình có hình thức gì đâu Tất cả chương trình đều là quy tụ của người để niệm Phật tâm thiện này để quá giải một phần nào kiếp nạn chúng ta đang phải gánh chịu và vừa tự độ mà độ tha là quy tụ con người để cộng lực để cùng niệm phật đó quý vị thấy ở một nơi luôn đó những đức nói rằng bây giờ hiện tại đó nghe những đức nói một câu này mạnh dạng bảo đảm luôn không có một ngôi chùa nào tổ chức chương trình nhiều bằng chùa mình hết đây là những đức nói rất mạnh dạn không có một ngôi chùa nào tổ chức nhiều một ngôi chùa mình hết quá nhiều chương trình luôn mà toàn bộ chương trình về chùa quý vị coi thế không còn 3 ngày nữa dưới bồ tát quán thế âm quý vị có nhìn thấy cái gì chương trình lễ dưới bồ tát quán thế âm đâu vậy mà tới bữa thứ năm bắt đầu quý vị về cái chiều là cái là chải mũ ra ngoài xăng rồi trải niệm ra bắt đầu là âm thanh bắt ổn định hết trơn rồi bắt đầu chuẩn bị nói chuyện rồi lễ năm danh hiệu bồ tát quán thế âm lễ xong một cái là những đức đã bố trí trước đó một ngày rồi anh em tập trung ra hết toàn bộ mũ kéo lại niệm giác vô xếp lại sáng mai quý vị coi ủa đóng mất tiêu hết rồi trở lại hoàn cảnh bình thường luôn không còn cái gì hết đó một chương trình lớn như vậy đó còn một số nơi quý vị biết rằng là người ta chuẩn bị một tháng trước trang trí cái này trang trí cái kia một số anh em treo cờ những đức nói treo ai với đạo Phật đi đừng có treo cờ hai cái cờ mà ngoài cổng là đủ rồi, đừng có treo cờ tùm lum, treo cờ tùm lum thấy ớn lắm, khỏi, nghe thấy gọn nhất, sạch sẽ nhất, thoáng nhất luôn, nên vì chùa cũng thấy mát mẻ nữa, rất là tiện lợi, cuộc sống bây giờ người ta ngoài đời nhiều người người ta khổ tới mồ cái nhà mà nằm ngủ nhìn lên nó thấy mặt trời mặt trăng ở trên trời ở trên đó chúng ta bài bố bao nhiêu thứ để làm rác để bỏ vô thùng rác không có suy nghĩ cái khổ của chúng sanh mà cả bản thân mình ngày xưa cũng khổ quá trời luôn mình cũng không suy nghĩ ra được ngày xưa quý vị biết rằng ngày mà mẹ như Đức bà chết ấy nhà lá bà nằm bà chết ở đó rồi xong rồi, cái mền gách đắp lại xong đêm nó chờ mưa nữa gió thổi cái thì quý vị biết rằng nhà lá miền tây đó, nó bật ngược qua làm gì thì mình nhìn lên thì trên sấm sét sẹt 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 rồi bắt đầu nó ướp lại rồi gió mạnh cái nó lặt lạ rồi nhìn lên thấy sấm sét và nó ướp lại cho cái cảnh nó đúng là cái cảnh ấn tượng cả cuộc đời ngồi bên cạnh người mẹ mình mình 6 tuổi bà chết vừa mới mổ xong chết đem về thấy cái bụng to đùng lên con cái thì nắm tay nắm chân lôi kéo khóc lóc kêu gào nhà thì nghèo mưa thì dột họ nhìn cái cảnh gì mà nó thảm thương lúc đó thì chưa có điện sống gì hết trơn đèn dầu leo lét quỷ biết rằng một cái bàn thờ giải trắng vẽ mấy chữ tàu mình cũng biết chữ gì luôn nữa làm cái bàn thờ cái tấm hình Rồi đèn dầu leo lép quý vị thấy cái cảnh tình không Rồi bây giờ đi tu rồi càng suy nghĩ đến Thiệt mà nói khổ Quá khổ một đời đi quá Mẹ những Đức 49 tuổi chết Khổ quá rồi khổ luôn Bà quá khổ đều là vì chồng vì con khổ quá Ba những Đức thì 64 tuổi chết nhồi máu cơ tim Chở đi bệnh viện Giữa đường chết giữa đường Lúc đó Nhật Đức làm cho thành phố Về rồi ăn nhậu bê tha Cha chết nằm đó Nhậu nhẹt Với bạn bè Để mà chia buồn này kia được Toàn bộ là làm cái chuyện Sai lầm hoàn toàn mà mình đã đi qua hết Sai lầm hết Bây giờ Gặp được Phật Pháp Trong lòng mình nghĩ bây giờ trả ơn cho cha mẹ Bằng cách là mình phải cố gắng tu thôi Biết rằng mình là phàm phu quý vị biết rằng hết cái này kéo tới cái kia kéo. tu cõi trần này đâu có đơn giản quý vị. Không có tiền cũng khó mà có tiền cũng khó. Không có chúng cũng khó mà bây giờ có chúng đông cũng khó nữa. Bao nhiêu sự việc phải đối đầu chứ đâu có đơn giản quý vị. Số lượng 400 người ở một nơi quý vị cái đầu óc tính toán suy nghĩ cỡ nào. Rồi còn phải dụng công tu hành mỗi ngày giảng pháp nữa. Bao nhiêu nhân sự để sắp xếp. Từ nào đó nếu những đức mà không có tâm quyết tu hành chịu không có nổi quý vị. Mình thấy cái cảnh tình cha mẹ của mình Ông bà chết không có siêu thoát Từ nơi đó mà 10 năm nay Mình tu hành Có một đứa con đi tu vậy Chắc là ông bà cũng có thể siêu thoát rồi Tại vì Lúc trước mới đi tu Thì gia đình còn thấy Nhưng mà 5, 6 năm nay là không có thấy Ông bà đến báo mộng gì hết Nghĩa là chắc là đi rồi đó Siêu thoát rồi Thì bây giờ bản thân mình cố gắng tu hành thôi Bây giờ lo cho mấy trăm cụ già Quý vị biết rằng Mấy trăm cụ trong chùa mình Có ba bốn bà cụ những đức thường nhắc hoài Để nhắc quý vị Mấy bà bị lặn Bữa trước đang tu 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 vậy Cái bà cụ Thường mới lên tránh điện hoài mới quen quý vị ơi Lặn nhưng mà bằng đêm cũng lọ mọ là mọ Bò cũng bò, bò lên tránh điện ngồi vậy đó Bữa đó Lũi thủi, lũi thủi, người ta đang lễ Phật đó. Bằng cái áo không, bằng cái quần Đi lên đây, lễ Phật Mấy cô chạy lại Kéo vô trong Lấy cái quần Bằng, lẳng mà đó. Rồi quý vị biết Rằng lo cho người già rồi Cái cảnh tình cuộc đời của người ham cái gì những Đức Ti 38 tuổi Mà sao nó thấm thiết cuộc đời quý vị đây nhờ thời gian bảy tám năm nay những đức nuôi người già những đức thấy thấm thiết một kiếp người đó, quý vị à hỏi quý vị tạo ra đi những đức lo cho mấy trăm người già đây cái nhận thức những đức là sâu nhất nè dù ở trên kia nghe chùa người ta nhưng mà quý vị biết đó, những đức là người gần các cụ già nhiều nhất nè quanh năm suốt tháng ở chung với các cụ già mưa gió bão bùn gì cũng là lăng xăng lăng xăng với các cụ già trong chùa nên biết được cái cảnh sống người già hay sao làm chỗ này phải phát tâm mới được đó quý vị à. Phải phát tâm rồi mới thấy ra được đó, Thấy rằng Nhiều cụ già ở trong đây Tới tuổi già rồi Cái nhăn thương con Nên nó chiêu cảm tới cuối đời Tuy già nhưng cũng vẫn nhớ con Nhưng mà có khi Cuộc sống bây giờ Cũng bận bịu quá Cả năm Nhiều khi con không vô thăm Vậy mà ngồi đó cứ là thơ thẳng mà nhớ con Quý vị biết thương tâm lắm Có nhiều bà cụ già bà lẳng rồi Vậy mà bà lẳng rồi bà nói rằng là Bà kêu con bà Kêu tên con bà Con ở đây mẹ biểu của con Bà lẳng không kêu tên con có không Rồi xong bà nói những cái điều mà trong tâm bà nó lưu trữ lâu rồi đó quý vị bà nói sao mà tụi bay không vô thăm tao tao nhớ tụi bay quá mà sao không vô thăm tao tới bây giờ bà lẳng mà nói vậy còn lúc mà bà tỉnh bà chưa có nói gì nó chỉ biết rằng thì biết rằng người cha người mẹ thương con là lớn lao nhất trong đây mấy trăm cụ già có khi con cái vô thăm chút xíu đi về mất tiêu người mẹ người cha đứng ý, nhìn theo đứa con đi đó nó đi về nó tranh thủ nó về nó lo với gia đình nó còn bà già này ở đây thì trông ngóng theo cái bóng hình của nó quý vị thấy rằng một kiếp con người chúng ta chúng ta nghe như vậy quý vị thấy rằng là chúng ta đi đến thế gian này làm cái gì quý vị phải nhận thức chứ nếu mà mình mà không gặp phật pháp rồi cuộc đời mình ý nghĩa gì đi đến thế gian này bất cứ một người nào cũng nên nghe như vậy vì sao để cảnh tỉnh cuộc đời của mình đừng nên làm những điều sai lầm mà một đời của mình đi qua rất uổng mà cái chuyện sai lầm đó của mình Nó sẽ chiêu cảm cái quả báo rất xấu Mà đời đời kiếp kiếp mình phải chịu mang đó Khổ lắm quý vị à Nên Phật nói rằng có thân người là khó Gặp Phật Pháp càng khó Mà gặp người chia sẻ Phật Pháp cho mình nghe Đúng Pháp cho mình để giải thoát càng khó nữa quý vị à Khó lắm lắm Nên trong lòng những đức thì thấy rằng Đồng tiền là cái gì mà chúng ta cứ nặng nề cho nó như vậy Đời của mình từ một gia đình quá nghèo nên 18 tuổi mình đã vì thấy cái hoàn cảnh quá nghèo trong gia đình của mình 10 công đất mà ba anh em trai bốn chị gái trong lòng nghĩ rằng nếu mà 7 người này mà chia 10 công đất ra thì một người chúng ta được một công mấy 10 công mà gia đình còn nghèo như vậy chia cho một người một công mấy thì số phận nghèo này của ta nhất định là sẽ tiếp nối Thôi, phải tính con đường của mình thôi Quý vị biết rằng 15, 16 tuổi đi giác bao Những đứt nè Vác gạo bao 7, 80 ký Vác từ những cái cầu mà bắt ngang Cái ghe dưới miền Tây vác gạo mướn Rồi vác lúa, nhà máy xe lúa Một ngày vác bao nhiêu tấn lúa Xong thấy rằng làm mà cũng không có phát triển được Nên là 18 tuổi Có một đêm những đứa tính trước Vì biết rằng sắp xếp đồ đạt hết Bắt đầu là sao Nửa đêm luyện đồ ra cái cửa nhà mình mà Cửa cây luyện đồ ở sau hè, Xong bắt đầu là bận bộ đồ vô Giả trang giống như là mình Buổi tối chờ nóng lau mình Ở dưới miền Tây lau mình cái vô ngủ nhưng mà đi ra phía sau Xách đồ Chốn nhà đi Không biết gì trên thành phố còn sao nhưng Đi luôn Đi lên đó đầu tiên đi thắng mở mướn cho người ta đó. Mở heo Ngay trang cầu hậu giang ở dưới Cái cầu hậu giang đó. Thắng mở mướn ngay chỗ đó, đó Là một tháng Xong người chú đến thấy Cái nơi này không nên ở Vì ở dưới cầu hậu giang đó dân hút chích nhiều lắm Mà chỗ nó dữ dằn lắm Sợ cháu mình hư phải không Cuối cùng cũng đưa những nước ra quẩn nhất ra ngoài đi phụ bếp. Phụ bếp người ta bị chửi mắng lấy nước mắt chan cơm. Và cuối cùng mới phát tâm rằng là, bà chửi tôi nhiều như vậy, bà năm nay 58 tuổi, tôi 18 tuổi, nhất định tôi sẽ bỏ ra thời gian hai 20 năm. Thử có ai hơn ai. hai 20 năm sau bà 78 tuổi, thỏi bàn cái bà cũng lộn mèo nữa. Cho bà chửi đi. Từ nơi đó mà quyết tâm nấu ăn luôn Chữ cỡ nào chữ Lúc đó là chai luôn Quý vị biết rằng Như Đức đã từng kể việc này Cho quý vị nghe rất nhiều lần Nhưng mỗi lần kể là có cảm xúc Đặc biệt vậy đó Tại vì sao Vì đây là một đời đi qua Cuộc đời mình kiếm tiền Rồi sau này có tiền Bắt đầu tiếp bước vào cuộc chơi Nó từng đoạn từng đoạn gì Không có tiền Thì nó chưa hư Bắt đầu khi làm có tiền Bắt đầu hư có tiền bắt đầu có bạn Có bạn bắt đầu là chọn bạn chơi Rồi bắt đầu là tiếp tục Đi tìm những khu vui chơi chơi Rồi bắt đầu dính vào ăn nhậu Gái gú, đủ chuyện hết Rồi bắt đầu là tiền bao nhiêu đổ hết vào chỗ đó Để ăn chơi Hư hỏng Tới 29 tuổi gặp được Phật Pháp Rồi Phát tâm đi tu luôn Tới bây giờ 38 tuổi Thấy rằng kiếm tiền rất khó Nặng đồng tiền vô cùng Đi tu thì suy nghĩ rằng Trong chùa không có tiền Mục tiêu đi tu không biết trong chùa nhiều Nghĩ rằng trong chùa không có tiền Đây là mục tiêu đi tu của những Đức Nên quý vị biết rằng suy nghĩ rằng Vô chùa Thì chủ trì lo cho mình Đây là cái điều nghĩ của những Đức là như vậy đó Nghĩ rằng đi vô nơi ở người ta Thì chăng thật mà làm thôi Người ta cho cơm ăn là được rồi trong chùa không có sai tiền Suy nghĩ như vậy đó quý vị Nên đi đến tỉnh thác quan âm Còn đúng 500 ngàn bỏ trong túi Xong bỏ vào thùng tam bảo luôn Họ quỳ chúc Bồ Tát quán tới âm Con chưa xin vị chú trì ở Nhưng bây giờ con còn một ten một cắt nào trong túi chứ Vị chú trì cho ở cũng ở Mà không cho ở cũng ở luôn Chứ đi đâu Cái tâm đi tu này bây giờ mới suy nghĩ lại Đúng là nó phải có cái tâm này đi tu đó quý vị Không có một cái tâm dự trữ gì Con đường bước ra chứ quý vị ơi Cắt sạch luôn Cắt sạch hết Không còn đường nào bước ra Chứ khó khăn cỡ nào cũng phải tu Vô chùa một cái là gặp khó khăn nữa Không giỡn đâu Những đức là kẻ lan bạc mà Sự khó khăn ngoài đời nó đã trải nghiệm dữ lắm rồi Vô chùa còn gặp nữa Tiếp tục gặp cái gì Tiền Không ngờ ý nghĩ Hoàn toàn khác ý nghĩ của mình Trong chùa tiền còn giữ dằn gấp một. Ngàn lần ở ngoài đời đó, Quý vị à. quý vị biết Cái nơi tiền nhiều nhất là Ở đâu không Nhất là những ngôi chùa mà có tiếng tâm Là tiền toàn bộ là đổ vô những chỗ đó đó. Quý vị biết rằng Những ông thầy chùa có những ông tiền Đừng có nói 1 tỷ 2 tỷ Con số này là con số bé bỏng quá Trong khi mình ngoài đời Mà nói cái chuyện 50 triệu 100 triệu Mình còn tìm khó khăn rồi đó nhưng mà tiền người ta đều đổ vào chùa Người ta nghĩ rằng đây là tạo công đức Mà quá nhiều người nghĩ như vậy Thì cứ đổ vào chỗ đó Mà thật sự ổng cũng có phước Nhưng cái phước này là cái phước hủ lậu nếu không tu Nhiều tiền dữ lắm Nhiều không để ở đâu hết được luôn á Phải để tầm lum chỗ Và phải tìm mọi cách để cắt giữ luôn Những đức đã thấy qua và khổ vô cùng như vậy Cuối cùng cho lên một phương hướng rằng Nếu cuộc đời của tôi chọn nhất định Sẽ cầm tiền chúng sanh mà sử dụng hết không có muốn mà đi tìm chỗ này cắt tìm chỗ kia cắt để giữ chữ chi Nên những đức đã có phương hướng rất rõ ràng và biết được sự việc của nó là khổ. Từng đoạn từng đoạn như vậy và đến ngày hôm nay thì mình thấy rằng là mình cũng có một phương hướng tu quý vị à Mình có một phương hướng tu. Thời gian gần 10 năm trong đạo nó nói nó cũng ngấm ngầm rồi quý vị à nó cũng thấm rồi đó. Trong đạo đó, tiền bạc vật chất danh tiếng gì nó cũng có rồi. Trong cái thời điểm này là thời điểm có tu hay không tu thôi còn ngoài ra những cái việc đó là những đức đã biết rồi nên những đức cảm thấy rằng đồng tiền không có gì để mình nặng hết chứ vì những đức thấy rằng ba bốn trăm cụ trong chùa những đức cũng có tiền gì đâu vì mà quanh năm những đức cũng sống với các cụ vô cùng vui vẻ những đức thì ít bao giờ mà buổi chiều mà đi ra săn đồ này kia nhưng mà thường đứng ở trên khu nhà tăng cấp 2. khu nhà tăng mà lầu hai đứng như thế đó. thấy nhiều cô trong chùa mình lấy chiếc xe mà để dép mỗi từng chủ nhật cho năm bảy bà cụ bắt ghế cho bạn ngồi lên đó rồi mấy cô kéo mấy bà đi chơi mình thấy sao cuộc sống nhân sinh đặc biệt quá có những người giàu mà chưa chắc có được những ngày tháng vui an nhàn gì nữa có người giàu nào trong đây mà quý vị được con quý vị mà lấy chiếc xe kéo quý vị đi vòng vòng chơi vui vẻ không thật sự mà nói xe hơ leo lên ngồi đóng cửa kính lại bắt phải lạnh. vậy thì còn gì là nhân sinh nữa vậy mà mấy bà già trong chùa mình á Mấy bà lại được cái chuyện mà lấy chiếc xe mà mà bắt ghế trên đó bảy tấm cụ già ngồi trên đó Rồi mấy đứa bé nhỏ nhỏ vô chùa tu nè Bắt đầu đứa kéo đứa đẩy Quý thầy có khi buộc sợi dây vô cái lấy xe đạp chạy kéo đi Vậy đó mà mình đứng mình nhìn mình nói Trời công nhận nha Vậy là cái niềm vui mình nhận thức được không phải là có tiền hay giàu có Mà niềm vui của một kiếp người là gì là bình yên Và sống cảm thấy biết đủ Đây là niềm vui lớn nhất của một kiếp nhân sinh được sống Các vị nghe như vậy thì tùy mọi người có sự nhận thức về Phật Pháp Phật Pháp những Đức nói là gần nhất của nhân sinh, Vì chúng ta đang sống ở hoàn cảnh làm người Còn nói về cảnh giới của chư Phật thì vô lượng cảnh giới chư Phật Chúng ta nói làm sao hết được Bây giờ cuộc sống làm người chúng ta nên sống cho nghiêm túc, sống cho tốt đi Cảm thấy nó an lạc và trong hoàn cảnh nào mình nên sống tốt như hoàn cảnh ấy, Mình chấp nhận gì đây là cái nghiệp quả của mình chiêu cảm mà mình gặp cái cảnh viên này mình lại nhìn người khác được tốt như vậy còn mình không tốt thì bản thân mình cảm thấy khổ lắm quý vị biết rằng là chúng ta còn tay còn chân còn mắt còn mũi chúng ta thấy rằng mình khổ một số việc gì mà nói mình quá khổ quý vị có coi chương trình người mù của những đức mà một ngàn người mù hay không người cụt tay cục chân què hoặc đi lết đi bán giấy số quý vị nhìn từ người đó quý vị sẽ thấy quý vị hơn người ta đó nhưng mà chúng ta thường không chịu nhìn xuống đâu đều là muốn nhìn cao lên từ nơi đó cuộc đời không biết đủ thì cả đời làm nô lệ cho vật chất khổ cả đời đó quý vị tu hành hay không tu hành thì cũng khổ hết sức dai không sức dai thì cũng khổ hết chỉ có hiểu hay không hiểu một kiếp người này nên sống làm gì thì mới không khổ nếu mà đi tu không có một tư tưởng giải thoát như vậy thì cũng khổ với vật chất quý vị biết rằng tu hành thì tu hành nhưng vẫn là mua xe trả góp mua đồ trả góp bình thường những Đức nói với một số anh em trong chùa tuyệt đối không làm chỗ này Việc này không làm Cuộc đời mình đi tu rồi Đều là tùy duyên hoàn toàn Có tiền thì sử dụng không có tiền thì thôi tuyệt đối không có dính dáng Cái chuyện của người thế gian Không có cái chuyện mượn tiền mượn bạc người khác Vì sao vì vô thường đến bất tử Mình chết bất tử mình không trả được hồi sao Từ nào đó Tất cả những việc làm đều tùy duyên hết Nên cái hoàn cảnh trong chùa này Mấy trăm con người sống Thật sự đây là một đại gia đình sống đó quý vị một đại gia đình sống đó, Những đứa tính ra một tháng, Tổ chức sinh hoạt cho cụ một lần, Sách sửa tới, Bị hợm giờ, nhớ mấy bà già, 70 mấy 80 tuổi, Tập những bài hát, Cháu lên ba, Rồi những bài hát gì trẻ con, Rồi bữa đó diễn xong, quý vị coi trên mạng, vì vị sẽ thấy, quý vị sẽ cảm thấy ngưỡng mộ, Những bà già này, Ngưỡng mộ những bà già này Cái chuyện giảng sanh hay không giảng sanh Cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân của mọi người Cái cuộc sống hiện tại Nên nghĩ cái hiện tại nè Sống có tốt hay không nè đó, Sống có vui hay không nè Nhưng Đức cảm thấy rằng mình không có nên nặng nề Cái cuộc đời này nó, nó đã quá nặng nề Rồi mình còn bỏ thêm cái nặng nề nữa Phật đã nói trong kinh rằng Cái khổ của chúng ta mà nước mắt chảy ra đó còn hơn biển cả mênh mông nữa Chúng ta đừng nên khóc thêm nữa quý vị à. Chúng sanh đã quá khổ Vì nước mắt chảy ra rồi Chúng ta đừng nên đổ thêm nước mắt vào đó nữa Chúng ta là người học Phật Nên nhận thức một kiếp người Nhận đức từng nói một câu rằng Một đời có người khổ cũng phải sống một đời Một đời có người hạnh phúc sung sướng cũng sống một đời Như vậy thì bây giờ chúng ta học Phật Chúng ta suy nghĩ đi Chúng ta nên sống vui để sống một đời Hay là chúng ta nên sống khổ để sống một đời Cha mẹ những đứa không biết Phật Pháp Ông bà đã sống khổ sống một đời Tới đời chúng ta biết Phật Pháp Chúng ta nên sống vui sống một đời Và chúng ta nên đem câu này nói cho mọi người nghe Chúng ta nên vui sống một đời Sống vui Dù là chồng thương hay chồng bỏ, vợ thương hay vợ bỏ, con ngoan hay là con bất hiếu. Chúng ta cũng phải vui sống một đời. Vì sao? Vì chúng ta đến đây để trả nợ thì phải khổ. Nếu chúng ta đến đòi nợ thì chúng ta sung sướng. Mà sung sướng được mấy chục năm. Rồi cái chết đến với chúng ta, chúng ta đi đâu đấy? nên Nói là nhân sinh thù nghiệp. Sung sướng cũng là nghiệp. Khổ đau cũng là nghiệp Ở cái cõi này Ai cũng là người đang Nặng gánh trên vai Không ai nhẹ đâu quý vị à Chúng ta thấy một gia đình nó Vô cùng hạnh phúc Hạnh phúc được bao lâu Vợ chồng cùng với con cái Quay quần bên nhau Được thời gian bao lâu Con lớn lên Đứa có vợ kẻ có chồng Tứ tán khắp nơi đó vợ chồng già này Cô đơn quạnh quẻ Rồi ông bệnh sắp chết đi Bà thì cảm thấy thương tiếc Ông ơi ông đừng bỏ tôi Ông bỏ tôi rồi tôi sống làm sao đây Bà bệnh bà gần chết Thì ông nói bà ơi bà đừng bỏ tôi Chỉ có hai vợ chồng hữu hỷ bên nhau Bà đi rồi tôi sống như thế nào đây Quý vị thấy rằng con người ai cũng sẽ tới cái cảnh này Sinh ly tử biệt Đó là cái chuyện của thế gian phải chịu Nên Phật có nói rằng xa lìa khổ Bò dưỡng bao nhiêu là tình cảm Để rồi khi chia lìa Thì cảm thấy quá khổ đau Khổ đau cũng không nấm níu được Nên chúng ta nên sống làm sao Duyên đến thì gặp Mà duyên hết thì xa Ở cái cõi này không có tồn tại đâu Nếu thật sự muốn ở bên nhau Thì nên niệm Phật cầu sanh cực lạc <cười> Nên niệm Phật cầu sanh cực lạc Đây là tiêu chuẩn đó quý vị à. Nói chuyện vòng vòng một chút là có một phương hướng đi Nếu không có một phương hướng Vậy đi đâu Nếu chúng ta nói chuyện quá nhiều phương hướng chúng sanh biết chọn phương hướng nào. Dù có nói nhiều cỡ nào đi chăng nữa nhưng chúng ta phải có mục tiêu thiết chuẩn. Đó là một câu vật hiệu niệm đến cùng. Và một lời nguyện chuẩn xác cầu sanh cực lạc. Vì sao? Vì tất cả cái cầu trong lục đạo luân hồi này không tồn tại. Chúng ta không có đem cái giải thoát để cầu của lục đạo được. Mà đem cái lục đạo để cầu giải thoát. Đang mang thăng tứ đại này Đất nước, gió lửa hợp thành Chúng ta nên biết sử dụng bản thân này Để sống một đời có ý nghĩa thân máu thịt này Bữa nay còn ngày mai mắt Bây giờ đang khỏe Đi ngờ ngờ như vậy Dấp té một cái chặt chân chặt cẳng Gãy chân gãy cẳng thì đi không nổi quý vị thấy vô thường không Từ nơi đó nên biết sử dụng bản thân này cho xứng đáng Sử dụng bản thân này cho xứng đáng những đức nói với các cô trẻ trong chùa, các chú trẻ trong chùa đi tu, những đức nói. Quý vị sống như vậy xứng đáng lắm. Chúng ta ngoài đời làm một ngày một tháng là xè tay tiền. Người ta trả ít tiền chút là chúng ta cần nhằn cử nhữ. Bây giờ mình vô chùa mình làm nhiệt tình. Đưa tiền cũng không nhận luôn, việc làm này mới cao cả. Nhưng mà nhân sinh sống thì mỗi người nó có một cái hoàn cảnh gì nghiệp quả khác nhau. Chúng ta không có chê trách người khác Nhưng mà mình được cái duyên gì Là cảm thấy cuộc đời mình sống có ý nghĩa lắm rồi Nên nhận thức để mà chọn Phật Pháp Đi cho hết cuộc đời Đừng nên đi giữa chừng mà bỏ cuộc Nhưng Đức nói các cô trẻ rằng Nếu các cô mà không đi tu Thì phải đi có chồng Ngoài đời mà không có chồng thì người ta nói mình vô duyên Các biết rằng Có nhiều người nữ ngoài đời không muốn có chồng Không có chồng thì không được Gia đình cái nói này nói kia Nói có chồng đi Không có chồng ở sớm người ta cứ nói này nói kia hoài à nói con gái mặt mày cũng coi được mà không ai cưới những thứ vô duyên cha mẹ sống có đức bây vì con không ai cưới, nói này nói kia nên tức mình gã đại gã càng nó không phải là vô duyên mà là không có nợ không có thiếu nợ người chứ vô duyên gì nó có nợ với người rồi chạy chờ cũng không khỏi gió nữa <cười> nên nó đã có nợ rồi nó chạy đông chạy tây Chạy ngay thằng đó Chạy vòng vòng rồi cuối cùng nó cũng gặp mà Quý vị thấy rằng Một số người già ngày xưa Người nữ tay lắm chăn bùng đi làm trong đồng Mặt mày tìm lem tút lút Về tới nhà cái cha mẹ nói rửa mặt gửa mày đi chồng đến coi kìa Hết hồn Cũng cảm thấy trái tim đang rung động <cười> Mỗi ngày làm lụng cực khổ đâu có suy nghĩ chỗ này đâu mà tự nhiên bữa nay sao ảnh đâu xuất hiện đi chờ Vô mặt của mày liền đi đứng đó làm chi ạ à? Người ta đến coi kìa Đi vô trong bếp à, nấu nước đi Thường là người ta đến coi vợ thì cái cô dâu ở trong bếp nấu bếp nấu, nấu nước trong đó nấu nước chăm chả mà Biết gì chưa? Để cho cái thằng này nó đi vô nó coi mặt nhỏ này Đấy không? Từ nơi đó mà vô cũng gục rè Bữa nay sao biết lửa sao mà cháy chậm như vậy
1: <cười>
2: Vì sao? Vì chụm lửa ít thôi Để có thời gian coi nhìn ảnh sao Chứ nếu mà chụm lửa cháy nhiều quá nó sôi Trong trà xong lấy ngồi đó cũng kỳ thôi Chậm chậm thôi mày Coi mặt ảnh coi sao không? hả? Trái tim lúc đó rộn ràng lắm Từ nơi đó mà không biết nhau gì hết Tự nhiên rồi gặp nhau thì cha mẹ hứa hẹn. Rồi bắt đầu là theo người ta làm vợ người ta. Sống cả cuộc đời như vậy. Rồi có khi á, chưa biết nhà người ta hay sao nữa. Vậy đó mà dám đi theo người ta về nhà. Chưa biết cuộc đời mình thích đi về đâu nữa. Nên mới nói cái câu là Phận gái 12 bến nước trông nhờ đục chịu. Chứ không phải là đục lóng phèn xài đỡ
0: <cười>
2: Nên Khổ chưa Nên Phật mới nói trong Kinh Vô Lượng Thọ Mà cái nguyện 22 á, Nhàm chán thân nữ Quý vị coi một cái đạo chàng tu Mấy ông nam không có bao nhiêu Một hai Ba, ba hàng gữ Còn mấy ông nhìn xuống mấy bà kia Mấy bà sừng sững kìa quá wow, trời luôn lớp lớp luôn thì biết rồi tại sao có cái nguyện mà nhàm chán thăng nữ thấy chưa ở thế giới cực lạc là không có người nữ vì có người nữ đó ở thế giới cực lạc để nữa hả ở thế giới cực lạc đó, là sanh từ hoa sen sinh ra nó không có nhiễm chái mẹ nó không có những sự ô nhiễm của vợ chồng mà tạo ra những đứa con từ mình sinh ra. Mà do cái nguyện lực của Di Đà, mình niệm Di Đà nên từ nơi đó mà sanh từ qua sen sanh ra. Qua nở thấy Phật ngộ vô sanh. Nó không có cái khổ của ái nhiễm. Nên Phật có nói là nhàm chán thân nữ ở thế giới cực lạc không có người nữ mà toàn là tướng trượng phu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp y gan Đức Phật A Di Đà. Nếu người nữ này muốn sanh về thế giới cực lạc như vậy thì người nữ này phải tính tâm với câu Phật hiệu gọi là thích niệm Ai với Đà Phật và phát nguyện câu sanh cực lạc và tâm người nữ này phải mạnh mẽ chấp nhận chịu khổ, chịu khó khăn và chịu trả nợ cho chồng đàng hoàng sanh đẻ mấy đứa con nuôi cực khổ nhưng mà nó lại ngổ nghịch với mình nó lại nói những lời làm mình đau lòng nhưng mà tâm người nữ này mạnh mẽ, vui giả niệm câu Phật hiệu gọi là chấp nhận trả một đời này gọi là nhàm chán thân nữ này và muốn niệm có vật hiệu muốn sanh về thế giới cực lạc thì chắc chắn người nữ này sẽ được sanh về thế giới cực lạc <cười> nhàm chán thân nữ quý vị coi cái thân nữ chán thì không chịu 30 năm kinh nguyệt là quá khổ rồi không chán ha từ cái đồ đạt bản đồ và đạt ngủ nghe ăn nằm đều khó khăn hơn người nam hết không có được tùy tiện rất khó khăn mỗi tháng thì vất vả khó chịu trong người từ nơi đó mà tâm lý thì thay đổi bất thường theo những ngày tháng kinh nguyệt quá khổ phải nói là nhàm chán năng nữ thật sự quá khổ rồi khi làm vợ người ta phải mang bầu bì để để chữa ốm ngén ăn không được ngủ không yên rồi thời gian cái bụng trình binh bằng đêm ngủ nửa đêm thì con nó đã bụng giật mình lăn qua lộn lại cũng khó đi cũng khó khăn tới khi đẻ thì như thập tử nhất sanh bao nhiêu sự vất vả khổ đau mới sanh được đứa con này bởi vì mấy ông mà nghe gì phải thương vợ cho nhiều nghe không nó nói cho người ta về người ta làm vợ cho cho mình mà ta cũng sanh mấy đứa con cực lắm đó. mấy ông thử sanh nửa đứa sanh cũng không nổi mà <cười> mấy ông phải thương người ta phải không sanh nó, nó kiệt sức quá nên nó xấu đàn bà nó mau là như vậy đó nếu như mà cái tâm tư bảo mà nó không buồn thì nó đỡ hao năng lượng thì con người nó, nó, nó lâu già lâu xấu còn nếu như đàn bà mà sanh đẻ mà buồn khổ bị chồng chê chồng chán mà khổ tâm mà không có một cái pháp tu thì nó mau xuống sắc dữ lắm, mau già lắm, thời gian như nhìn như con khỉ khô vậy đó Tại vì nó hết năng lượng rồi, nó khô khang cằn cội, bí vị biết không? Rồi thêm một cái nữa là con của mình nó rút tỉa cái chất dinh dưỡng cơ thể mình hết rồi. Nó, Rồi thêm cái nữa, khi xấu xí rồi, lúc đó lại chồng đi sớm nhiều muộn, ở nhà đau lòng khổ tâm nữa. Khi ông đi nhậu nhẹt về Nói này nói kia chửi mắng nữa Thấy không bao nhiêu sự việc mà người đàn bà khổ đau Người đàn ông cũng có cái khổ gì Ở khổ này là khổ Nhưng mà Phật nói có cái nguyện là nhàm chán thăng nữ gì quá khổ thôi Có Từ nơi đó mà người đàn bà mà tu Mà được làm thăng đàn ông Là trong kinh Phật nói là có thời gian tu lâu lắm mới được làm đàn ông đó Thôi bây giờ chúng ta không có tu cái pháp khác Để làm đàn ông của cái cõi chặn nữa mà chúng ta trí tâm niệm Phật theo cái nguyện di đà một đời này quyết chí Niệm Phật thì về thế giới cực lạc là có cái tướng trượng phu. Chúng ta không còn bị cái chuyện mà thọ thai rồi bị mê trong thai ngán nữa. Mà chúng ta sẽ sáng suốt hiểu biết. Từ nơi đó phải nương vào nguyện lực di đà chí thành niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đây là tiêu chuẩn <cười> Quý vị thấy rằng là cái cách nói chuyện của tịnh độ, thấy nó đưa con người vô tịnh độ không? Vì nghe vì chú ý từng chút từng chút vì sẽ thấy rằng là nói về cái nhân sinh khổ đau rồi mới nói tới tịnh độ an vui đây là quá phù hợp trong kinh Phật dạy luôn Phật đã nói rằng ta bà khổ khổ không thể nói hết chỉ có cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bà đầu tiên chúng ta nói chuyện nói về nhân sinh khổ đau ở cõi trần rồi một chút nó nói về thế giới cực lạc là sự an vui vô lượng niềm vui đó cùng cực thấy không? phân tách từ chỗ này quý vị mới nhận thức và thích và muốn niệm Phật để cầu san cực lạc Chứ nếu như nó không có một cái sự lý giải Khó tiếp nhận tình độ vô cùng tịnh độ không đơn giản đâu Nhìn thì thấy đơn giản như vậy mà đòi hỏi thiện căn Phú đức nhân duyên Mới tiếp nhận được tịnh độ Giảng tịnh độ rất khó giảng Có những người học rất cao nhưng không giảng được tịnh độ Vì sao? Vì không có hành trì thì không có giảng được trong tịnh độ Đó là một cái pháp dễ dàng Mà thượng trung hạ đều có thể tu được hết Pháp này là pháp đại thù thắng Vì thượng căn, chung căn, hạ căn Đều là được thu nhiếp hết nên nói đây là đại pháp một đời như lai chú trọng để độ chúng sanh khi chúng ta nghe cái câu chuyện của vua tần bà Sala và hoàng hậu vi đề hy trong kinh quán vô lượng thọ đó mà câu chuyện này những đứa được đọc qua cái câu chuyện kể này rất hay quý vị khi những đứa kể cho quý vị nghe câu chuyện này quý vị mới biết rằng là tại sao mà thái tử a xào thế mà đối xử với mẹ với cha như vậy mình phải hiểu. Nó có cái nhan cái quả của nó. Vua tần bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy. Hai người sống với nhau một khoảng thời gian rất dài. Nhưng không có con. Nhờ những vị tướng số. Bà môn Coi. Thì lúc đó hoàng hậu Vi Đề Hy. Bà cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà cái vị này coi nói rằng là bà 5 năm sau. Mới có con. Thì bà... Trong lòng buồn quá. Vì 5 năm sau bà đã quá cái tuổi mà có con rồi. Thì mới cầu cái vị tướng số này. Bây giờ làm cách nào mà có con. Sớm nhất trong cái thời gian mà chưa được 5 năm là phải có con. Thì quý vị biết rằng đó là ngày xưa mà bà là môn giáo. Người ta cũng là nhìn và coi đồ hay lắm. Người ta cũng tu hành, cũng đặc sắc lắm Thì quý vị biết rằng là Cái vị này nói là Cái người con mà sau này bà sanh ra Mà 5 năm sau đó Là hiện tại là một người Ản sĩ tu hành ẩn sĩ tu hành Ở nơi đó, nơi đó đó Mà 5 năm sau thì ông mới Chết đi Mà khi ông chết đi là ông đầu thai Vào bụng bà Và tương lai là thái tử Nhưng hiền hậu ngoan ngoãn lắm Bà nghe rồi bà ham, bà mừng quá. Mà nghĩ đến cái chuyện mà 5 năm sau bà già bà không sanh con được. Thì quý vị biết rằng là bà nôn nóng trong tâm của bà. Nôn nóng dữ lắm. Và bà đốc thúc vua tầng bà Sa La phải tìm cách gì đi. Chứ nếu như 5 năm sau thì tôi không có sanh được con nữa. Làm sao có con đấy. Thì ngai vàng này sẽ vào tay người khác. Từ nơi đó mà đốc thúc thì cuối cùng vua tầng bà Sa La. và nghĩ ra một cái cách mà... Cũng chính là Hoàng hậu Vi Đề Hy. Bà nói rằng là bây giờ. Hỏi vị tướng số kia. Nếu mà còn cái cách nào. Thì còn cái cách cuối cùng nói cho nghe đi. Thì vị tướng số này nói rằng là cách này tôi không dám nói. Vì nói ra sợ tạo nghiệp. Cứ nói đi. Thì vị tướng số này nói rằng là. Chỉ còn có một cái cách là giết cái ông nhà tu này sớm thời gian. Giết ông. Sớm thời gian. Thì cuối cùng thì quyết định là giết cái ông nhà tu đó. Vì biết rằng đến giết ông, ông đâu có chấp nhận. Ông nói là thời gian ông còn tu hành, ông muốn tu hành. Ông chưa có muốn chết bây giờ. Để làm thái tử trong bụng của bà. Ông không muốn không được. Phải giết ông. Vì biết khi giết ông đó. Thì cái sự kêu gào ghen la của ông và ông á có một cái sự hận thù khi giết ổng thì khi giết ổng xong thì quý vị biết rằng là một thời gian ngắn thôi thì bà vi đề hy bà mang thai mà bà mỗi ngày bà cứ bị cái sự ám ảnh của cái tiếng ghen la của người tu đó khi gần chết ổng ghen la đó cái sự ám ảnh đó làm bà đau khổ vô cùng quan họa vô cùng lúc bà mang thai khi vị biết rằng khi bà mang thai thì tiếp tục kêu vị tướng số coi là cái bầu thai này sau này sẽ như thế nào thì vị tướng số này coi nói rằng là đây là nghịch tử khi sanh ra là nhất định là giết cha hại mẹ và đọc ngôi vua cha luôn biết trước hết luôn đón nói rõ ràng gì thì bà bàn với vua Tăng bà sala rằng là đứa bé này khi sanh ra là phải giết đứa bé này chứ không thể nào để cho đứa bé này ra đời mà giết cha hại mẹ như vậy được thì vị biết rằng là khi mà bà sanh ra đó thì tự nhiên thấy thấy tử A Xà Thế một cái tự nhiên thương quá, mất hết đi cái tâm mà muốn giết đứa con này. Thì bắt đầu là nuôi, sau này từ cái nghiệp quả mà đã giết cái nhà tu này đó thì mới là A Xà Thế mới giết cha hại mẹ như vậy. Nó đều có cái nhân cái quả như vậy nên A Xà Thế mới ác như vậy. Quý vị biết rằng mà khi A Xà Thế Giết cha, và hại mẹ, nhốt mẹ vào tù. Thì lúc đó bà Vi Đề Hy bắt cung cực, bảo quá khổ đau rồi. Bà mới hướng về Linh Thú Sơn, nơi mà Đức Thế Tôn đang thuyết pháp. Bà lúc đó cầu xin Đức Thế Tôn dạy cho con một cái pháp gì con tu. Cái cõi này khổ quá, con không muốn ở cái cõi này nữa. Bà khổ nó mất cung cực, cung cực khổ. vì biết rằng là Đức Thế Tôn đang thuyết pháp vậy đó. Mà Ngài dùng thằng lực, Ngài thị hiện đến cái nơi của bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy gặp Đức Thế Tôn thì quỳ dưới chân Phật mà cầu sinh. Đức Thế Tôn im không nói một lời gì. Bà có khóc lóc cỡ nào Đức Thế Tôn cũng không nói một câu gì cả. Dùng cái tâm để mà thuyết pháp cho bà nghe. Bà khổ đến mức cung cực quá khổ rồi, quá khổ rồi. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới dùng thằng lực mà thể hiện cái cảnh giới của 10 phương chư Phật cho bà thấy. Khi mà bà thấy được rồi thì quý vị biết rằng là ngay cái quốc độ của Đức Phật A Di Đà thì bà lại chỉ ngay cái độ này cái cõi này là có muốn gì cái cõi này có muốn gì thì quý vị biết rằng là Đức Thế Tôn chỉ cho bằng một phương pháp phải về cái thế giới cực lạc như thế nào thế nào bà nhiếm tâm bà tu hành và được thành tựu về thế giới cực lạc sau này quý vị biết rằng bà mới nói một câu rằng là bà bây giờ bà bà đã được thành tựu cái pháp tu giải thoát rồi bà cảm thấy rằng là biết ơn thái tử a xà Thế hại và biết ơn Đề bà Đạt Đa nghĩ kế để hại. và biết ơn tất cả cái khổ ở thế gian này. Nhờ khổ quá mà bà mới có thể phát nguyện tu hành. Mà bây giờ được giải thoát. Qua câu chuyện này chúng ta kể tới đây. Quý vị mỗi một người chúng ta đến cái khỏi này khi gặp chồng, gặp vợ, gặp con cái ngộ nghịch. Hoặc là của cải của mình tan nhà mắc mạng. Hoặc là gia đình mình ly tán chuyện này chuyện kia. Quý vị phải lấy từ cái câu chuyện của bà Vi Đề Hy mới thấy rằng là Cái khổ của cõi ta bà nó quá khổ Nhưng cũng gì nó quá khổ Nên chúng ta muốn cầu sanh về một cái quốc độ không khổ Nếu chúng ta đến đây mà không gặp cái gì khổ Thì coi chừng chúng ta sẽ lưu liếng cái cõi này Mà không chịu cầu sanh về một cái quốc độ của Đức Phật A Di Đà Nên chúng ta cảm thấy biết ơn Những con người làm mình đau khổ nhờ như vậy Mà chúng ta muốn phát tâm dũng mãnh niệm Phật Để cầu sanh cực lạc đó Chúng ta phải tu làm sao mà chúng ta phải nghĩ được cái chỗ này Như vậy thì nó mới gọi là chuyển nghiệp lực mà phát lên nguyện lực Nếu như chúng ta tu mà chúng ta bị những cái khổ vằn vặt buộc ràng Mà chúng ta không sợ ra được vậy thì chúng ta chưa đủ năng lực để chuyển nghiệp lực cho thành nguyện lực Đức Thế Tôn nói rằng ta đến thế gian này Thiết pháp để giúp chúng sanh chuyển nghiệp lực cho thành nguyện lực Mà chúng ta thì bị nghiệp lực loi kéo buộc ràng Mà có khi đi tìm nghiệp lực nữa Trong khi nghiệp lực là nó dãy đầy rồi Bây giờ chúng ta còn đi tìm nó nữa Không chịu buông ra Có nhiều bà cụ trong chùa Những đức lo ti Những đức nói mỗi ngày khô cổ Nhưng vì biết rằng là mỗi ngày bả niệm Phật Nhưng bà trông chờ những cái con nghiệp tìm bà Thí dụ như bây giờ có chồng Có vợ Có con nuôi con không lớn rồi Bây giờ cứ vợ gã chồng hết rồi Nó đã ăn về gia thắt rồi Bây giờ cứ bỗng phận tuổi già mình lo tu Bình yên rồi đúng không Vậy mà không yên đâu Không yên đâu quý vị à Bà vẫn trông chờ Bà vẫn chờ đợi những cái nghiệp đến Từ nơi cái tâm này Nó chiêu cảm cặn tử nghiệp Bà sắp sửa hấp hói Thì nó lại xuất hiện Cái nghiệp quả nó đáng sợ lắm Nó chờ cơ hội mà quyết định cuộc đời mình Để nó kéo mình vào ba đường ác luôn Vì mỗi ngày cái tâm của mình hướng đến nó Nên cái chiêu cảm cái nhăn thành ra Cái quả cuối đời nếu quý vị là người biết niệm phật mà mỗi ngày bị chăn thật niệm phật chỉ có một tiêu cầu sanh cực lạc còn cái bổn phận ở thế gian thì diệt tình nhưng không dính mắt từ nơi đó cái nhăn lở cực lạc cặn tử nghiệp tỉnh táo sáng suốt niệm phật cái quả báo là về thế giới cực lạc đó nghe rất rõ ràng nha nên chúng ta mà sống an vui là do mỗi ngày chúng ta có tâm giải thoát nè chứ cái chuyện mà niệm phật giải thoát nó đâu có dính dáng gì cái chuyện mà quý vị làm ăn kinh tế ở ngoài đời đâu nó đâu có làm cho quý vị khó khăn về chuyện kinh doanh làm ăn kinh tế nó đâu mà nó còn phát triển cái chuyện làm ăn kinh tế của quý vị lên thêm nữa quý vị coi những đức làm ăn kinh tế gì <cười> mà lo cho ba bốn trăm người vậy thì bây giờ quý vị nên làm ăn kinh tế cách này đi gia đình của mình chỉ có hai ba người thôi mà có khi tới tết, tết cũng không có tiền ăn tết nữa còn gia đình người ta bốn 400 người thôi. Vậy mà tới Tết là đầy đủ, cái gì cũng đầy đủ hết chứ. Vậy thì cái kinh tế này nên làm ăn chứ. Nên gác chân lên chán suy nghĩ đi. Nó gác tay lên chán là nhẹ quá rồi. Bây giờ gác chân lên chán để mà nó, nó phát triển cái tâm lực của mình mạnh mẽ. Nên cái người mà làm ăn từ giám đốc, từ làm ăn bất cứ một cái ngành nghề gì. Nên học Phật. Học Phật đi nó không có hại gì cả. Mà nó còn làm cho cái chuyện làm ăn của mình còn phát triển nữa. Vì sao? Vì cái góc độ của người học Phật nó sâu. Cái chuyện kiếm tiền của ngày hôm nay nó không có cục bộ. Còn cái người mà không học Phật nó kiếm tiền của ngày hôm nay rất cục bộ. Chỉ biết ngày hôm nay mà không biết cái ngày mai. Còn cái người học Phật là cái góc độ sâu. Cái ngày hôm nay không cần kiếm tiền họ sẽ không, không có nhận tiền này. Mà thà họ có cái hậu để có tiền từ nơi đó mà có tiền và giàu có gia đạo hưng thịnh nhiều đời cái góc độ của người học Phật là họ thấy được chỗ này nên những Đức thường đọc cái câu lấy vật chất làm của của sẽ rời xa ta lấy đức hạnh làm của của theo ta vạn đời <cười> nhiều người bây giờ xí nghiệp công ty giàu có nhưng chưa bao lâu chân sạc nghiệp rồi đúng không vì sao vì họ lấy vật chất làm của họ xem của cải nặng nề họ coi nhân viên con người làm công của họ như cỏ rác đối với cha mẹ cũng tính toán đối với anh em cũng tính toán tiền là nặng nhất cuộc đời của họ từ nơi đó gọi là lấy của cải vật chất làm của của sẽ rời xa ta thấy không một thời gian gia đình tan nát sụp đổ vợ chồng ly tán con cái đứa một nơi đứa một ngã thấy chưa là do gì họ nặng vật chất lấy làm của không chịu tạo cái đức hạnh làm của nên hết phước rồi thì gia đình họ sẽ tan nát rất rõ ràng quý vị có thể nhận thức được Rất là nhiều công ty xí nghiệp không tồn tại Từ nó nhận thức được chỗ này Thì quý vị sẽ cho lên một phương hướng Mình tu như thế nào Mình đừng có nên nặng hoặc chắc Thì nó khỏe lắm Ngày xưa keo quá vì chưa tu, Bây giờ tu rồi đừng có keo quá Keo kế là chữ kiệt Chữ keo kế là chữ kiệt thấy không Còn mình mà mở rộng tâm lượng của mình ra thì tự nhiên phước duyên mình sẽ thu thắng tâm lượng lớn phước bao lớn tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ keo thì kiệt kiệt quệ luôn từ nơi đó dù suy nghĩ tính toán bao nhiêu cách nhưng mà gia đạo vẫn không phát triển được làm thiệt mà không có gì còn người có phước làm chơi thì có thiệt ngay cái phước mà có được Chứ ai nói ai thông minh gì ai thông minh suy nghĩ ra giàu có Thôi ơi, từ ngay cái phước mà tự nhiên mình có những Đức cũng là người biết tính, mười mấy năm cho thành phố có giàu đâu Vậy mà những Đức đi tu khỏi càng tính cũng có tiền nữa Ngộ ghê, khỏi càng tính cũng có tiền nữa Mà gặp mặt của mình là người ta muốn đưa tiền Còn ngày xưa gặp mặt mình người ta muốn quính mình không à Tiền gì? Mượn người ta người ta cũng không cho nữa Chứ đừng có nói mình đưa tiền Vậy mà đi tu mười năm gặp mặt đưa tiền thì biết gì sao mà người ta gặp mặt mình ta đưa tiền không? vì cái tâm mình nghĩ gì nhiều người nên nhiều người nghĩ gì mình còn ngày xưa là cái tâm mình nghĩ gì mình nên có ai nghĩ cho mình đâu cái tâm mình nó nghĩ cho mình không ai nghĩ cho mình coi giờ cái tâm mình nó nghĩ nhiều người nên nhiều người nghĩ cho mình Nhận đức làm 500 pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để tặng ngài lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm có một người cúng dường thì 100 pho tượng nữa thì viếng âm Bồ Tát chúng ta được 600 trăm pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm xong tự nhiên có cái anh nó thấy lạ lắm thế là lạ đâu tự nhiên đến nói con cúng giường cho thầy 300 trăm pho tượng một tá quán Thái Âm. tôi thấy rằng là vì niệm niệm vì người nên người người nghĩ gì mình thôi tự nhiên chiêu cảm đến ta hỗ trợ với mình để chung tay để làm việc cho chúng sanh thấy chưa? còn nếu như mà mình không có cái niệm niệm vì người vì chúng sanh thì không có chuyện đó xảy ra đâu nhớ đó nên đó, người ngoài đời mình sống cũng vậy á mình nó rộng rãi với anh em dù cỡ nào cũng là một dòng máu mà mình làm anh hai em út mà gia đình mình giàu có anh mình khổ quá trời luôn cỡ nào cũng là một mẹ một cha sanh ra bây giờ mình giàu mà mình để cho anh mình khổ như vậy coi sao được thí dụ như cha mẹ chia của cho anh nhiều hay em nhiều mình mừng cho anh em mình đi cái tâm mình như vậy cái tâm nó rộng lớn cái mình là anh em mà đi tranh giành của cải còn lắng ganh đắt với nhau nữa cái tâm này nó keo nên kiệt đó Gia đạo đó đố mà phát triển được Dù có giàu chăng nữa cũng khổ thế mồ Vì sao? Vì cái tâm đó là cái tâm khổ mà Vì biết rằng Ở dưới quê có những cái đất ruộng Thấy chủ đất người ta đi đâu rồi Cái tự nhiên ở nhà Cái tự nhiên giờ đường bờ Lắng có thước hay thước Hoặc là gan hay gan đất cũng lắng nữa Cái tâm này gọi là cái tâm tham lam keo kiệt Cái tâm này khi chết đi Làm con trùng con dế keo kiệt mà Đó, vị nghe rõ ràng không? Hoặc quá vị nghe gì thấy đặc biệt chưa? Còn nếu mình đã từng lỡ phạm như vậy rồi Bây giờ thì chúng ta nhớ cái câu Tội từ tâm khởi đem tâm sửa Tâm đã sửa rồi, tội thành không Ngày xưa cái tâm tội Bây giờ lấy cái tâm này sửa lại tốt Vì tội thành không Chứ con người phàm phu mà Mà chúng ta không nghe đạo ai mà không có tội Có khi nghe đạo rồi cũng có tội nữa Cũng làm tội nữa từ nơi đó mà mỗi ngày chúng ta phải cần niệm Phật để sửa mình từng chút, từng chút. Cứ sửa hoài cả đời của mình, niệm Phật để sửa đổi lỗi lầm. Từ như vậy mà chúng ta mới từ từ trở thành người tốt được. Chứ ai mà không có tội, chúng ta là phàm phú mà. Làm gì không có lỗi. Những đứa cũng từng ăn nhậu bê tha, nằm đường. Đầu này xóa chợ khác. Chạy xe té ở địch lộ mèo. gì thì các ông ngồi trong đây cũng có những ông nhậu hoặc là có những ông từng nghe những đức nói chuyện... Mấy ông đang nhậu nhẹt bây giờ chúng ta là dân ăn nhậu nhà. Chúng ta ngồi suy nghĩ Uống rượu nó có lợi ích gì? Phải đặt lên cái tư tưởng suy nghĩ những Đức bây giờ không uống rượu nữa mới suy nghĩ được Ngày xưa đang uống rượu Ai nói đến bỏ rượu tức mình lắm Uống rượu mới vui Bây giờ nghĩ uống rượu buồn lắm Bây giờ nghĩ uống rượu mới thấy nó vui cùng cực luôn Từ nơi đó chúng ta nên ngồi suy nghĩ Uống rượu có lợi ích gì? Rồi bây giờ cầm điếu thuốc hút có lợi ích gì? Tiền bạc làm cực khổ, hút thuốc để mà đốt, gan đốt phổi của mình. Để mà mình mắc mạng sớm, răng hư, hơ hôi, gột, sắp sửa bị cháy. Bây giờ chúng ta ngồi suy nghĩ hút thuốc có lợi ích gì? Vậy thì bây giờ chúng ta đặt lên cái tư tưởng rằng là nó không có lợi ích gì. Vậy thì bây giờ chúng ta hút thuốc làm gì? Rượu không có lợi ích gì mà mình uống vô thì có khi mình mắc bình tĩnh mình mắc cái sự bình tĩnh của mình lúc tỉnh thì nói chuyện đàng hoàng mà khi uống rượu vào cái nói chuyện tàu lao bác sế lúc tỉnh thì nói chuyện với vợ người ta nói chuyện đàng hoàng lắm vậy mà uống rượu vào cái là kêu vợ người ta em <cười> tầm vậy rồi đó thấy không từ nơi cái chỗ không có lợi ích này bỏ rượu là điều tốt bỏ thuốc là điều tốt chúng ta là dân ăn nhậu bây giờ mình được đi tu mình chia sẻ với nhau nghe nhưng đức nói câu chúng ta này thấy nó gần gũi quá quý vị No, chúng ta đều là phàm phu không mà xây dựng để sửa đổi lỗi lầm thôi chúng ta toàn là phàm phu sửa lỗi không ai hay ho ai cả đừng có nói rằng là thiện căn nhiều thiện căn ít gì chỉ cần nghe mà chịu sửa vậy là có thiện căn nghe mà không chịu sửa thì là thiện căn kém những đứa ngày xưa có ai nói có thiện căn con gì mà những đứa không ăn có con người chưa ăn thôi thợ nấu mà thích ăn đồ sống ăn những cái, cái đồ độc địa đồ sống để làm chi Để có sức khỏe nhiều ông cũng nghĩ rằng là ăn những đồ sống có sức khỏe nó chết sớm chứ sức khỏe nó, từ nơi đó mình ăn đủ thứ đồ độc địa hết trơn á nên bây giờ bây giờ mình ăn chay mình mới thấy cái lợi ích của ăn chay bây giờ mình nên nhận thức và chia sẻ nhau nghe vậy thì nhiều ông mà hư hỏng nghe những đứa nói chuyện ông phái lắm nói ô đây là anh em của ta mà <cười> Tưởng đâu là cái đầu sức da bằng áo vàng vàng, tưởng đâu là cái phái nào. Mà không ngờ anh em ngày xưa, anh em làm được cũng ngon đó nghe. Chắc tôi cũng phải sửa giống anh em quá. Lúc trước tới bây giờ suy nghĩ rằng là ông thầy không có thiện căng không sửa được. Nhưng mà không ngờ nghe đến cái lý lịch của ông thầy này cũng ghê quá từ nơi đó mà chắc tôi cũng sửa được quá bà thì bà vợ ngồi kế bên được chứ ông đâu có hư như thầy đức đâu <cười> nó bà vợ kế bên á phải đầu viên tinh thần vậy đó nghe không? chứ nói ông mà sửa ông ta sửa được tôi thấy ông là không sửa được rồi đó nó mất lòng tin đó chưa mình nói rằng tôi thấy ông đâu có hư đâu đâu có hư như thầy đức thầy đức còn sửa được mà ông là sửa được là chắc chắn luôn ông nói tôi sửa đó, bà tôi sửa được đó. những buổi nói chuyện của những Đức nó đột nhiều ông lắm đó. tại vì sao vì cùng phe thí dụ như nay theo nay hổ theo hổ gà theo gà dịch theo dịch chứ bây giờ chúng ta mà đồng phe thì nó phe tôi kìa phe tôi bây giờ bỏ rượu bỏ thuốc rồi kìa bỏ gái gú kìa được đó lợi ích đó vậy thì tôi cũng bỏ được không thầy được nó không được Tu hành là để sửa đổi lỗi lầm Nhớ ai cũng có cái sai hết Sửa sẽ trở thành người đúng nó Có một người này hỏi Thầy ơi ăn mặn có niệm Phật được không thầy? Chúng ta coi trong kinh giáo Không có đoạn kinh nào Phật đoạn viên chúng sanh Mà nói ăn mặn mà không niệm Phật được hết Nhớ Ăn mặn niệm Phật cũng được Tạo nghiệp niệm Phật cũng được Thì ăn mặn niệm Phật cũng được vậy thì bây giờ gia đình của con còn ăn mặn còn nhậu nhẹt có thờ Phật Bồ Tát được không thầy được cái cảnh viên là cảnh viên của chúng ta còn cảnh viên của chư Phật Bồ Tát dù ở trong cái chỗ đầm lầy cái chỗ ô quế nhưng cảnh giới đó cảnh giới của chư Phật Bồ Tát là không có ô quế chỉ có chúng ta ô quế tâm thì chúng ta thấy chỗ đó thôi còn chư Phật Bồ Tát thì không chấp cảnh nên không có ô quế chỉ có cái ô quế là mình là phàm Phu thôi Chứ Phật Bồ Tát không có trách mình cái chỗ đó Vì chúng ta còn là chúng sanh mê hoặc, Mê hoặc điên đảo mà biết kính trọng các ngài Để thờ cúng các ngài Điều đó là điều quỷ Nhớ Đừng nên đoạn viên chúng sanh Nhớ đừng nên đoạn viên chúng sanh Nhưng trong kinh giáo Chúng ta phải hiểu Đức Phật Đại Từ Đại Bi Thương chúng sanh Cũng như cha mẹ thương con Chúng ta nói như cha mẹ thương con chứ thật sự thì Đức Phật thương chúng sanh Còn hơn cha mẹ thương con một 100 ngàn lần Vì Đức Phật dùng trí tuệ để thương Còn chúng ta làm cha làm mẹ thương mù quang Thương nhưng mù quang Nhưng chúng ta nói rằng Đức Phật thương Chúng ta như cha mẹ thương con Phù hợp Thương tất cả chúng sanh Như vậy thì con gà, con heo, con vịt, con cá Đức Phật rất từ bi Rất là thương Không có muốn một chúng sanh nào đau khổ Khi bị bầm chặt Chiên xào hết. Đức Phật không muốn chỗ này. Không muốn chúng sanh phải khổ đau, kêu la hoàng hoại như vậy. Không muốn một chúng sanh nào chảy máu hết. Chúng ta có thể ăn mặn niệm Phật được. Có thể còn ăn mặn thờ Phật cũng được. Điều được hoàn toàn. Không có cái chuyện không được. Nhưng khi chúng ta niệm Phật tụng kinh. Chúng ta mới thấy rằng tâm Phật quá từ bi. Đức Phật mình rất tôn kính. Mình rất kính Phật. Mà Phật rất là thương chúng sanh. Như vậy thì chúng ta nỡ ăn thịt những chúng sanh mà Phật thương sao? Từ nơi đó mà phát tâm ăn chài. Vì ngay cái tâm từ bi của Phật mà ta không nỡ ăn những chúng sanh mà Phật thương. Nên có một đoạn văn nhắc nhở mình. Chúng sanh thương nhất là thăng mạng. chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Cứu được chúng sanh đang gặp nạn Đó là tròn tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Chưa ăn chay trường được liền Thì phải tập ăn từ từ Nhưng dẫn niệm Phật được Dẫn thờ Phật trong nhà được Chúng ta ăn mặn là ăn mặn chuyện của mình Còn cái chuyện cúng Phật là hoa quả được rồi Đừng có cúng Phật đồ gà Nhớ Đừng có cúng Phật đồ mặn trên bàn thờ Phật thì qua quả nước sạch đàng hoàng. Còn riêng chúng ta ăn mặn đó là chuyện của mình. Nhờ mình tạo nhân gì chịu quả bao này. Còn khi thờ Phật là nhân gì thì gặp quả bao này. Rất rõ ràng quý vị thấy không có đoạn duyên người ta thấy không? Không có đoạn duyên người. Mình nói mà đoạn duyên người ta là không đúng. đó Có một đoạn rất là hay nè. Nhiều người quý vị cũng sẽ cần nghe nè. Có người hỏi Đại Lão Hòa à, Thượng tình không Trong nhà có kiến Nếu không phun thuốc Thì không cách gì ở được Còn nếu phun thuốc Thì mắc tội sát sinh Không biết phải xử lý thế nào Vấn đề này rất nhiều người đang gặp phải Kiến cũng là động vật Là chúng sinh hữu tình Chúng ta phải dùng thiện hạnh Mà đối đãi. Thánh nhân thế sức thế gian Đều khuyên bảo Chân thành có thể cảm thông Chúng ta không thể tương thông được với những chúng sinh nhỏ bé này Vì thành ý của chúng ta chưa đủ Thành ý là gì? Tâm thanh tịnh chính là thành ý Người xưa gọi một niệm không sinh là thành Tâm chúng ta có tạp niệm thì không thành Cho nên không thể tương thông được với loài kiến Nếu như tâm chân thành thanh tịnh mới có thể tương thông Có thể mờ kiến dọn nhà Do đó chính mình phải đoạn ác tu thiện Để cảm động được những chúng sinh nhỏ bé này Xem trong Ấn Quang Đại Sư chuyện ký gian phòng của Ấn Tổ Những năm đầu cũng có mũi Bỏ chét Quấy nhiễu Thị giả của Ngài giúp Ngài thanh trừ Lão Hòa Thượng liền ngăn cản Không nên Không cần phải thanh trừ Thị giả không hiểu liền thắc mắc Ngài nói Đức hạnh của chính ta chưa đủ có chúng ở đây là sự nhắc nhở đối với ta. Về sau khi lão hòa thượng 70 tuổi, gian phòng của ngài không tìm thấy con mũi, con bọ nào. Những động vật nhỏ khi đứng trước người chân chính tu hành, có đức hạnh, có thiện tâm, chúng cũng khở lòng cung kính và không đến quấy nhiều. Do đó, tu đức là phương pháp tốt nhất để quá giải phiền não Ở Mỹ có một số vị đồng tu Rất chăm chỉ, thí nghiệm Nói với chúng tôi Có hiệu quả rất tốt Cho dù không hoàn toàn hết hẳn Nhưng cũng giảm đi được rất nhiều Điều đó chứng tỏ công phu tu hành Của họ có tiếng bột <cười> Nói đến câu đoạn này là nói rằng Là nhà có kiến tiệt đói không Dùng thuốc diệt nhà có mũi không dùng thuốc diệt mũi giết đây là những gia đình quý vị hiểu được nhân quả không giết nhà có chuột bọ tuyệt đối không mua thuốc chuột giết không mua bẫy gặp để giết tuyệt đối không có ý định nuôi mèo để giết chuột nhờ vì sao vì chúng ta tâm địa ác nên chiêu cảm những chúng sanh đó đến để đòi nợ nếu chúng ta giết đi thì nợ cũ trả chưa xong nợ mới để tiếp tục tạo thiệp quý vị biết rằng chính những đức coi được cái hình ảnh này cái thấy xúc động vô cùng chùa mình thì xung quanh chùa thì những đức nói với mấy cô là để thức ăn xung quanh chùa bố thí cho kiến cúng dường cho kiến cho chuột đồ xung quanh chùa đồ nhiều lắm nên trong cái kho gạo của mình cũng không có con vật gì vô phá chứ giường rau thì coi giường rau những đứa ở đây có chạch sâu đâu nhưng mà giường rau mà xanh tươi tốt vậy là do gì mình có cái tâm không hại nên không có quấy nhiễu, không có phá váy rau Quý vị thấy rõ ràng đó Ở trên khu tăng thì nó quá sạch sẽ, gọn quá Nên trên đó quý vị biết Những Đức nghĩ rằng trên đó chứ không có con chuột nào Mà mình cũng sơ ý xanh quanh chỗ Ở tùm lum mình sắp xếp, xếp Vậy mà cái chỗ trên khu tăng mình ở Thì ngay cái phòng mà mà làm phim của Những Đức Những Đức không có chú ý tới Nhưng mà không ngờ trong đó lại có một anh tí trong đó Là anh chuột á thì vị biết rằng là bữa đó để mấy cái bánh trên bàn để mà anh em ngồi ăn bánh uống nước trà thì những đức có công việc chưa có đến kịp thì anh em mới lấy cái máy quay phim đặt quay ngay cái bàn cái để đó cuối cùng sao xuất hiện ở đâu một chú chuột mà chú chuột bên khu tăng ôm nhờm ôm nhanh vì sao vì có cho ăn hay chân ôm nhờm mà ốm lắm luôn quý vị thì vị biết rằng là cái máy của quay nó quay là từ đầu tới cuối luôn, mà đúng là vì miếng ăn mà đúng là nghĩ mọi cách luôn, đúng là con vật nó khôn quý vị ơi quay lại mới thấy cái đoạn văn cái cái đoạn ghi hình đó mình thấy rõ ràng, thì quý vị biết rằng là cái bàn cao, ảnh leo lên cái bàn, ảnh tìm mỗi cách leo lên rồi mà làm sao mà để mà leo lên trên cái mặt bàn được đấy, cái bàn inox quý vị, bàn inox tròn tròn đó, leo lên cái chân bàn rồi mà không thể nào mà leo lên được cái mặt bàn. Quý vị biết rằng là leo lên thì té ít. vớt xuống, tiếp tục lần thứ nhất, lần thứ hai leo lên, chạy được kia nhìn 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 nhìn. Bắt đầu tiếp tục leo lên, leo lên leo lên mặt bàn chợt, ít. Hai lần. Lần thứ ba tiếp tục. ảnh giáo giác giáo giác anh nhìn tìm cách gì để leo lên đó đây. Thải biết thức ăn trên đó. Quý vị biết rằng là leo lên, leo 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 qua bên kia ít ba lần, Trời ơi, ảnh cảm thấy anh nản lòng rồi nghe, anh nản lòng rồi anh chạy vô trong, xong cái tiếp tục một chút, anh nói gì muốn ăn trên đó mà không chịu được, chạy ra thêm lần thứ tư, đây là quay rõ ràng luôn, những đức nói cái đoạn này để coi coi mấy chú còn giữ cái đoạn phim đó không, ghép vô cho quý vị coi. Quý vị biết rằng là lần thứ tư nghe quý vị leo lên, bắt đầu là đu lên mặt bàn đu lên bắt đầu là toàn té, toàn té, toàn té, dùng hết sức của mình luôn chịu vô mặt bàn, toàn té, toàn té, toàn té. Ủi, 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 leo lên được mặt bàn cái, cháy lên, chụp một cái hộp đầu phòng, một hộp đầu phòng một thôi. Rồi bây giờ được cái hộp đầu phòng rồi bây giờ đi xuống làm sao xuống đây? Bắt đầu là chạy vòng, 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 vòng của cái mặt bàn, tìm đường xuống, nhảy qua ghế thì không dám nhảy, cuối cùng thì không xuống được rồi làm, làm sao đây? Quý vị biết rằng là đi lại cái đường kia để xuống Nhưng mà cái mặt bàn nó trên Đeo toàn ten toàn ten Thì từ ở trên cái mặt bàn nó té xuống một cái inch Gớt cái hộp đầu phộng Chụp hộp đầu phộng chạy vô trong ăn Chỉ có một hộp đầu phộng mà té bốn lần như vậy Nếu như chúng ta mà té cái đó chắc mình chết luôn quá Nếu quý vị mà coi được đoạn văn này Thì những đức phim quý vị Chúng ta đói cũng biết kiếm ăn Và con vật cũng biết kiếm ăn như vậy quý vị nên để một chút thức ăn gì xung quanh nhà của mình để cúng giường cho những con vật xung quanh biết đâu cũng là cha mẹ ông bà của mình bị đọa vào loài súc sanh mà chịu cái quả báo súc sanh đó đó quý vị à trong kinh giáo phật nói rằng tất cả chúng sanh đến với mình đều có duyên đó quý vị à phải nhớ đó nên từ nơi đó khi coi cái đoạn thu hình này thấy xúc động vô cùng những đức bố trí cho một chú những đức nói rằng là ông mỗi ngày phải để thức ăn cho nó ăn Mấy ông Tăng chúng ta thì ông nào ông lấy cái bụng trình bình, còn con chuột thì ấm nhơm. Mặt mũi nào mà nhìn nó đây, hổ thẹn vô cùng. Nó ăn thì mình lựa cái thứ này, thứ kia mình ăn cho nhiều. Tu thì ít, mà ăn thì nhiều, bụng thì to, mà chí thì nhỏ. Từ nó đó cảm thấy xấu hổ. Nhìn thấy con chuột dạy cho mình một bài học. ấm nhơm, ấm nhách. Không đi kiếm ăn làm sao được. Như chúng ta đói cũng phải đi kiếm ăn chứ. Nhìn từ con chuột mà thấy mắc cỡ Nó kêu cái chú kia mỗi ngày để thức ăn Quý vị biết để bao nhiêu anh ăn sạch Hồi sáng anh chạy ra Những đức đang ngồi làm phi anh chạy ra Anh kêu chết chít, chít chít Anh nói gì nè Cảm ơn thầy nghe lúc này tôi mập rồi đó <cười> 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 Cảm ơn thầy lúc này tôi mập rồi đó Nó kêu chít 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 chít, chít. Những đức nói được rồi chạy vô trong Ở đây lo niệm Phật đi Bây giờ có thức ăn thức uống này đủ rồi đó Cứ lo mà tu đừng có suy nghĩ gì hả nghe không cái lo niệm và cầu sanh cực lạc nghe không? anh à, nói chiết chiết chiết, nó con nghe lời thầy. <cười> <cười> thấy rằng đó từ nơi câu chuyện này nghe nhắc nhở mọi người phải để thức ăn xung quanh nhà cho những loài động vật à. tâm đây gọi là tâm bố thí cũng vừa. Nó, nó vô nó quậy phá là do nó đói quá. qua câu chuyện này quý vị nghe rất rõ ràng đó. Nó, từ nơi đó mà cái tâm thương chúng sanh này phát tâm từ bi rồi những người mà từng mang cái nghiệp phá thai trong một cái hội chúng gì nè và người khắp nơi nghe nhớ cái nghiệp phá thai là một cái nghiệp đáng sợ lắm phải nương vào cái công chúng này tu để mà hồi hướng cho những cái thai nhi hôm qua có một anh đã nói rằng là vợ con từng phá thai hai lần bây giờ tìm cách nào mà thầy chỉ cho con để mà cho hai cái thai nhi nó ở đây đừng đi theo vợ chồng con nữa thầy Nhưng đức nói anh chỉ cố gắng niệm Phật cho tốt chỉ có một câu vật niệm niệm cho tốt thôi một ngày nào tự nhiên người ta muốn đi đến đây thì đến đây còn người ta không đi đến đây dù ở bên cạnh mình Cũng cùng niệm Phật với mình chứ không có trở ngại gì hết Nhưng mà cứ chăng thật niệm Phật đi Nói chứ ngoài ra kêu người ta ở đây Không có được đâu Người ta thích ở thì người ta ở Còn không thích ở thì người ta đi theo mình Nhưng mà mình đã tu rồi thì người ta đi theo mình người ta cũng tu Nhớ nghe những cô nhớ nghe Đã từng mang nghiệp phá thai Cái việc này rất rối lắm á Rất rối vô cùng đó Phải nương vào một cái đạo tràng tu Nhiều gì nè Để mà cộng lực để hồi hương thù thắng lắm rồi ở nhà đó, giữ hai cái thờ khóa lễ Phật nghiêm túc Rồi mỗi ngày bấm niệm Phật bấm suốt luôn Ai dư đà Phật ai phật bấm suốt luôn Cứ niệm Phật tới cùng luôn Chứ đừng có gọi là niệm Phật á Mà có khi quỳ trước Phật á Kêu gọi um sùm lu bu lắm nhau, Nào là con mờ của quyền thác tổ Ông bà về đây niệm Phật với con Con mờ những hương linh thai nhi Chưa được giải thoát về đây niệm Phật rồi mờ tùm lum tùm la á. Coi chừng sạc cánh Vì sao? Mình có lo niệm Phật tốt đi Quán thăng cháy chủ Người thăng của mình chưa siêu thoát Khỏi cần mời cũng đến tìm mình Vì mình có năng lực rồi Thì họ tìm mình à. Giống như cái người Mà nghèo sơ nghèo sát Thì con nợ chưa đòi đâu Nhưng khi quý vị làm được chút đỉnh của cải Rồi là nợ đến đó khi quý vị mà tu hành được được là đến đó khỏi cần kêu cũng đến nữa còn bây giờ yếu lắm mà gọi người ta đến người ta thấy quý vị dở quá cho quý vị thêm một đá nữa lộn mèo luôn dở hẹt mà kêu kêu um sùm không làm được cái gì nhưng mà cứ kêu tối ngày cứ làm đi mai mốt được tôi đến ở bên cạnh này chứ đâu mỗi ngày nhìn thấy tu dở quá trời mà cứ kêu gọi hoài phi phức Hay không nên đừng có kêu gọi, đừng có nghĩ rằng như vậy là tâm lượng lớn. Cứ niệm một câu Phật hiệu mà niệm đến cùng là tâm lượng lớn nhất. Rồi cứ là một cái tâm cầu sanh cực lạc là tiêu chuẩn nhất. Đừng có nói dòng do gì hết á. Tự mình làm người ta sẽ làm theo. Hữu hình cũng làm theo mà vô hình cũng làm theo. Cứ chân thật mà làm vậy gọi là nhất tâm niệm Phật. Còn kêu gọi ốm dùm đó là loạn tâm niệm Phật. Nghe rõ ràng nghe. À, nên nhiều người mình nghĩ họ cũng tâm lượng lớn, suy nghĩ đùm lum chuyện hết trơn nha nhưng mà ở nhà bình yên có lo niệm phật đi đừng có loi tùm lum thứ ra đừng có kêu gọi um sùm có chuyện đến đó, no tới mình tu được người ta sẽ đến với mình nè, à. quý à, vị, vị nghe gì rồi á, thì một buổi nói chuyện như đức rất là nhiều công đoạn mà để mình nghe rồi mình quy hướng về cái chỗ một tiêu chuẩn là niệm một câu Phật hiệu này, một câu Phật hiện niệm đến cùng và tất cả chúng ta đủ duyên gặp nhau ở thế gian này nhất tâm niệm phật một tiêu chuẩn cầu sanh về thế giới cực lạc nhớ việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh cực lạc À, chúng ta hôm nay học đến đây nha quý vị chắp tay lên hồi hướng nè
1: nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tự và chúng sanh Đồng à, sanh à, về tỉnh à, độ A-di-đà-phật à, A-di-đà-phật à,
2: A-di-đà-phật à, A-di-đà-phật à, à, Mỗi tuần chúng ta ra ngoài này cúng đi thực quý vị Nhìn thấy đồ ăn thấy đói bụng quý vị? Đồ ăn ngon à, Cúng với Hương Linh à, ăn còn ngon hơn những đứt ăn Nên đây là chư vị Hương Linh nhờ niệm Phật có phước nha Rồi nhìn thấy bài đầu cúng thí thực mà Có ai mua nào là xe hơ, xe lửa, càng, dao, chống, đùm lung hết (cười) Nên những cái thai nhi vì nghiệp phá thai thích Những chỗ này đó Nhưng mà các con nhớ rằng về chùa Mục tiêu nhất là niệm Phật mới là giải thoát được nghe không Còn những cái hình thức này các con thích là không có giải thoát đâu á. Nên về đây phải nghe Pháp chịu niệm Phật buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ á. Ở trong chùa chịu niệm Phật cầu giảng sanh á. Nó mới siêu thoát. Nó mới hết khổ nghe không? Đó nên là chùa mình từng nào cũng cúng đi thực gì á. Và được nghe Pháp, được niệm Phật. Khi cúng đi thực xong quý vị mà niệm Phật á. Quý vị niệm cho lớn tiếng lên chân thành niệm Phật. Cái chỗ này thù thắng lắm. Chúng ta... Nguyện đem công đức niệm phật lễ phật và cúng thí thực phóng sanh này, nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và giao quyến quý vị luôn luôn có sức khỏe và gia đình sống hạnh phúc trên thượng dưới hòa sống biết lo tu hành niệm phật cầu sanh về thế giới cực lạc nguyện đức phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang tiếp dẫn chư hương linh. Về thế giới cực lạc Và những thai nhi vì nghiệp phá thai Chiến sĩ trận vong Đồng bào tử nạn Thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa Hữu vị vô danh Hữu danh vô vị Đều được thưởng những công đức này Đều phát tâm niệm Phật Cầu sanh về thế giới Tây phương cực lạc Nam mô chứng minh sư Bồ tát ma ha tát Như đàn phật tự chúng Ngạc kim tí nhờ cung tự thực biến thậm phương
1: Những tiên tự cộng Nguyện dị tử cộng đức vô cập nhật tiệt Ngà đăng dự vật tử, giai cộng thành vận đào Như đang ngô tình chung ngã kim tây dự cung Phương những tiết ngộ tình cộng Nguyện dị tử cộng đức vô cập nhật tiệt Ngà đăng dự hô tình, giai cộng thành vận đào Giờ đắng cô hồn chung ngã kiêm ti nhờ cung Thực biến thẩm phương nhận thiết cô hồn cộng quyền dị tử công đức
2: vô cẩm những thiệt Ngà đặng giữ cô hồn dai cộng thành vấn đào Án mụn lũng lăng ta bà ha Án mụn lũng lăng ta bà ha ta bà ha À, Á ngã ngã nắng tam bà bà việc nhật ra hồng. Á
1: ngã ngã nắng tam bà bà việc nhật ra hồng. nắng tam bà bà Việt nhật ca ra, à, ra, à, ra hồng.
2: Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành
1: đá giai bảo mạng. Nam mô xá sang tam bồ tát. Nam mô xá sang tam bồ tát namo xa san tam
2: bồ tát ma ha tát gia trì Chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa
1: giai bảo mạng nam mô xa san tam
2: bồ tát gia trì Chú thực diệu gia đa biến thiệu thành
1: đa giai bảo mạng nam mô san tam bồ tát gia trì Chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hướng linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh hữu danh vô vị ơi tai nhi vì nghiệp phá tai ơi ở vương Tây thế giới an lành à, con nay sinh phá nguyện vạn sanh cối sinh Đức tự bây tiếp độ Nam mô Tây Vương cực là di đà Phật A di đà Phật A di đà Phật A di Đà Phật A đà Phật I did a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a A je da bà, A di đà bọ 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 A je da A di đà bọ 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 A đạo di đà phật a
2: di đà à mỗi từng quý vị về đây mà được nghe pháp niệm phật lễ phật phóng sanh cũng lý thực gì nè à, chúng ta đem công đức toàn thể đại chúng cộng lực để hồi hướng cho cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ hoặc là những người mang nghiệp phá thai quý vị nương vào một đạo tràng chuyên tu như vậy để hồi hướng cho họ thì công đức thù thắng lắm mỗi lần chúng ta cúng đi thực xong thấy người mình nhẹ nhàng lắm chắc chắn rằng là chưa hương linh nhờ cái lực của đại chúng mới tu xong á, mà cúng cho họ họ hưởng được tài thọ thực khổ quan hỷ nên họ sẽ phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Hà Ta nam mô Thi Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ tử Đại Bi A Di Đào Phật Liên Tọa Tát Đại Chứng Minh hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại Tổ đình Hậu Pháp Pháp bộ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh nguyện cho các vị giải thoát thăng xúc sanh quy tam bảo những tâm niệm Phật cầu phóng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, che mở trong tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân viên lành gặp Phật pháp được chưa bị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y. Và cùng với các vị niệm Phật A di đà Để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc Hôm nay các vị quý Đức Phật A di đà Được một pháp danh là Diệu Âm Khi vãng sanh về thế giới cực lạc Đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai À, chúng ta bỏ tịnh tài, các mua các loài chúng sanh này đó là tài thí. khi sanh ngân nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. chúng ta sanh ngân nơi nào cũng được trí tuệ thông minh và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. chúng ta sanh ngân nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. quy phật không đạo điện ngục quy pháp không đạo hạ quỷ quy tâm không đạo vàng sanh quy phật không đạo điện ngục quy pháp không độ ngạ quỷ quy tăng không độ vàng sanh quy phật không độ địa ngục quy pháp không độ ngạ quỷ quy tăng không độ bà sanh chúng ta đồng niệm phật lớn lên giũ tay tại chim nha a di đà phật
1: a di đà phật a di đà a di đà phật 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 a di đà ây đa vạc 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 ây đa I did love, I did love, I did love, I da love, I did love, I did love, I did love, I did love, I da love, I did love, I did love, I did love, I did love, I da love, I did love, I did love, I did love, I da love, I did love, Aji da boga, aji da boga, aji da boga, aji da boga, aji da aji da boga, aji da boga, aji da aji da boga, 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 aji A di of her, a di of her, a di of her, a di of her, A di 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 trong này về con tất cả đầy và chúng sanh sanh
2: A Di dạ, Đà Phật cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ra chai đường để dùng cơm. À, chúc quý vị luôn luôn vui vẻ. Dạ A Di Đà Phật. A Di
1: Đà Phật. A Di Đà Phật.